Dernier épisode de la saison 1 de Dread sur le tape. Mais soyez, soyez sans crainte, on revient pour une deuxième saison à l'automne prochain. On va recommencer les épisodes en même temps que la saison d'hockey. Là, on la termine la saison 1 parce que la saison se termine en même temps. On vous laisse profiter des séries et on prend un petit répit pour nous aider pour le booking. Mais, mais vraiment, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je, je vais commencer par remercier les, les chevaliers de l'ombre de pas de Dread sur le tape qui, qui vous fournissent à chaque semaine qui aide à fournir un, un épisode de qualité. À commencer par Fred Levac, euh, qui est celui qui a fait le jingle de, de Dress Le Tape euh, et aussi qui s'occupe du montage des épisodes. Merci à Fred qui fait ça dans son studio dans l'Est ontarien. Merci Freddy. Euh, merci aussi à Thomas, Thomas Sektesh, Producer Tom. Bien connu sous le nom de Producer Tom qui euh, s'assure que mes idées euh, deviennent des choses qui existent. Et euh, aussi, ça serait rien sans Valérie qui nous aide depuis euh, la mi-saison à peu près, qui nous aide avec tout, là, tout, 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 booking, marketing, tout ça, c'est la, euh, la, la roue qui continue de tourner. Donc, merci à Valérie, merci à tout le monde euh, aussi qui nous ont aidés euh, au fur et à mesure que ce soit avec des des plugs pour nous mettre en contact avec du monde. Ça, merci à tout le monde qui ont aidé de faire de dresser tape ce qu'il est, puis sa première saison qui est vraiment cool et qui est, qui est le début de quelque chose qui, je l'espère, durera un temps, un temps certain, tu sais, un temps certain. Euh, merci, évidemment, aussi, je peux pas passer à côté, mais merci à vous, chers auditeurs, mais les gens qui ont, qui ont commencé à écouter ce podcast-là, qui se fait de plus en plus connaître, qui en parlent à leurs amis dans leur ligue de garage ou qui disent, hey, écoute ça, c'est des entretiens, c'est vraiment cool. Merci d'en parler. Euh, merci aussi de, de prendre le temps à chaque semaine de, de dire, hey, euh, j'écoute mon épisode. Euh, ça nous fait vraiment plaisir. Merci aussi de... Euh, ceux qui m'écrivent sur la page Facebook, il y en a qui m'écrivent. Oui, c'est moi qui réponds au message. C'est moi, David, qui répond au message. Des gens qui m'écrivent sur Facebook, ça me fait plaisir quand vous nous dites euh, que, que vous aimez l'épisode, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimez des épisodes. Euh, ça fait ça fait chaud au cœur. On met du travail là-dedans, puis c'est pas pour l'argent. On, on fait pas d'argent avec ça. Donc euh, merci, merci vraiment de prendre le temps d'écouter et de nous écrire. Ça nous fait plaisir. Euh, je répète que. Euh, ne soyez pas en reste, on va on va être euh, on va faire plein d'événements spéciaux, plusieurs en tout cas, ces événements spéciaux cet été euh, qui concernent le podcast et vous voulez pas manquer ça. Donc restez à l'affût sur notre page Facebook, je vais je vais sortir les détails quand on va avoir le droit de 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 de, de dévoiler les événements. Ce, ce, celui que je peux dire d'entrée de jeu, c'est à Gatineau le 30 avril, on va être dans le vieux hall au café bar le Troquet pour un enregistrement devant public d'un épisode de Dress le Tape et euh, ça ça va être très cool. Donc 30 avril dans le vieux hall au Café Bar Le Troquet, dans le cadre du Festival Transistor, qui est un festival de radio numérique. Donc, euh, allez-y, venez, c'est gratuit, ça va être malade, on, on a vraiment hâte de vous voir en personne. Donc voilà. Je répète aussi, on m'a dit de vous dire euh, que ça, ça peut vraiment aider le podcast. Si vous appréciez le podcast, d'aller donner des étoiles sur iTunes, le compte iTunes du podcast, ça aide vraiment à, à faire monter le podcast en visibilité, puis parce que ça aide le, 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 apparemment le portfolio du podcast. Donc, allez-y, si ça vous tente d'aller donner des étoiles sur notre compte, iTunes, notre compte iTunes, je me sens comme un conducteur Uber qui veut faire remonter sa cote parce que euh, il conduit mal. Mais, mais non, donc il euh, faut, faut y aller. Sinon, euh, ben, c'est ce qui m'amène à notre dernier épisode de Dread sur le Tape de la saison 1 et, et quoi mieux pour finir en beauté que Chantal Maccabée. Tout le monde, je connais Chantal, tout le monde aime Chantal. Je veux dire, c'est Cantal, tu sais. What are you gonna do? It's Cantal, you know? Fait que, que Chantal qui, qui est venu qui est venu pour l'enregistrement un mercredi de la tempête du mois de mars. C'est un mercredi. Il venait de tomber, je sais pas combien de mètres de neige. Elle avait, elle avait toutes les raisons du monde d'annuler. Mais non, elle est partie des Laurentides. Oui, oui, des Laurentides pour venir à Montréal pendant une tempête de neige un mercredi que j'ai appris était son jour de congé, en plus. 
c'était son jeu. Parce qu'elle a travaillé la fin de semaine, c'est qu'elle a dit, regarde, je, je me sentais presque mal, ok, mais elle était là, non seulement elle était là à l'heure, elle était là une demi-heure d'avance avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, salut, comment ça va, on fait ça, moi ça me tente, je suis là, tu sais, incroyable, vraiment généreuse, donc... Euh, J'en dis pas plus. Merci encore pour la belle saison à tout le monde. J'espère vous voir à Gatineau. J'espère vous voir cet été. Restez sur notre page Facebook. On a des belles nouvelles pour vous bientôt. En attendant, voici le dernier épisode de la saison 1 avec Chantal Maccabé. Chantal Maccabé, bonjour. Allô, okay. ça va? Je suis encore là pour, euh, pour les gens à mettre en contexte. On est la journée du... On est le 14 ou 15? Le 15. 15 mars ouais. 2017. C'est la tempête. Ouais. Et euh, mon Dieu, j'ose peine à croire que cette entrevue a bel et bien lieu. <rire> et euh, non seulement, moi, je partais de Cour des Neiges, ça m'a pris plus qu'une heure, euh, heure et demie. Vous partiez des Laurentides. Oui, ça a pris une heure et une demi-heure d'avance. <rire> oui, <rire> je ne voulais pas arriver en retard, donc euh, je me suis pris d'avance. Mais ça, ça va bien. Sur les autoroutes, c'est arrivé à Montréal que c'est plus, euh, ah, plus compliqué, les petites rues. J'ai l'impression que tout ça est une métaphore de votre carrière. Braver la tempête, c'est un peu euh, arrivé malgré contre toutes les attentes. Est-ce que c'est le titre de votre biographie, ça va être Braver la tempête? <rire> Je vais retenir ça. <rire> donc, wow, euh, donc euh, vous revenez justement de, 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 de voyage dans l'Ouest des Canadiens. Ouais, ouais. Euh, ben ouais, je vais recommencer au début. En fond, vous êtes, vous êtes à quel endroit, vous? Je suis native de Laval. Okay. Je suis né là et euh, j'ai vécu là pas mal toute ma vie, sauf quand j'ai commencé à travailler. Je suis allé deux ans à Ottawa pour okay. travailler à Radio-Canada, ensuite un an à Québec et ensuite j'ai été, euh, je, je suis revenu à Montréal parce que j'avais une offre de, de RDS. J'ai travaillé à Radio-Canada, à TVA. Mais là, quand je demeurais à Québec, je faisais du lundi au vendredi Québec, puis samedi, dimanche, euh, la rédaction au sport à Montréal. Puis à Québec, moi, je couvrais les Nordiques, puis je faisais les, j'étais chef d'antenne pour au sport aussi. Là. Ok. Alors, euh, vous, on commence à chanter le tout le monde pense sport, sport, sport. Ouais. Est-ce que dans votre famille, dans votre enfance, vous étiez une sportive, une famille de sportifs que Pas de famille de sportifs du tout. Mon père détestait ça, regardait euh. jamais un match de hockey. Lui, c'était, c'était son cinéma. Euh, même <rire> chose, j'ai pas de frère. J'ai une okay. sœur plus jeune qui qui aiment pas les sports, qui regardent pas ça du tout, du tout. Euh, j'ai pas, euh, j'ai des cousins qui aimaient le hockey, euh, mais mais non, j'ai je, je, fait du ski alpin, j'ai fait de la natation. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trippé sur les sports. J'étais toute petite, puis c'est, euh, euh, je, je sais pas, c'est inné, c'est dans moi. Je sais peut-être plus de mes cousins. Oui. Parce que quand j'allais là, eux ils regardaient toujours le Canadien, puis là j'allais m'asseoir. Écoute, j'avais 7-8 ans, j'allais m'asseoir dans le salon, puis je regardais ça, puis puis j'adorais ça. Puis mon père me disait toujours, ben ça va te passer. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, la passion devenait de plus en plus grande. Puis pas juste pour le hockey, mais pour tous les autres sports, parce que en fait, moi le, le, le l'athlète qui m'a le plus marqué c'est Guy Lafleur parce que là on mm -hmm. parle des années 70 au ouais. moment où le Canadien gagnait quatre coupes Stanley consécutives ce qu'on verra plus jamais non. et euh, et Lafleur était le meilleur joueur au monde il était extraordinaire donc je tripais tellement le voir jouer pas voir jouer le Canadien que je me disais ben je vais regarder les autres sports tu sais je, je, je suis une fille d'émotion je me suis mis à regarder le, le football le baseball la boxe puis là, les Jeux Olympiques qui sont arrivés ah, aussi ouais. à Montréal euh, alors tout ça a fait en sorte que je suis je suis devenue une maniaque de sport, puis je me suis dit, bon, ben euh, moi, je m'en vais là-dedans, je vais être journaliste sportif. Au grand désarroi de mon père, qui travaillait dans les cosmétiques et les parfums avec ma mère. Moi, mes parents, c'est la mode, les, les, les parfums et tout ça, puis eux, ils se sont dit, bon, ben on a deux filles, c'est sûr que les deux vont, vont, vont poursuivre ben oui. le chemin. 
Et euh, ma sœur est directrice des finances dans une grosse compagnie. Puis moi, je suis journaliste sportif. Donc, on, <rire> ça nous intéressait pas du tout. Là, ouais. On aime bien le parfum puis se maquiller, mais ça s'est <rire> arrêté. là. là. Comment, comment vos parents ont pris ça? Ben, pas nécessairement, pas d'une part, oui, que vous, fassiez, vous soyez dans les sports, mais surtout, la, la business familiale, reprendre la business. Ben Non, c'est correct. Non, c'est correct. Donc, oui, ça leur dérangeait pas. Les autres nous disaient, ben, en autant que, que vous ayez du fun dans ce que vous faites. C est, c est, c est, mm -hmm. Il y a juste ça d'important. Je sais que mon père, au début, il me prenait pas au sérieux quand je disais je vais être journaliste sportif. Puis il disait, ben là, d'abord, il n'y a pas de femme ou presque pas. là Et euh, tu, tu ça va être tellement difficile, tu vas tellement te faire juger, ça va être, euh, tu vas toujours falloir que tu te prouves. Puis euh, il dit, il euh, va falloir que tu te fasses une grande carapace. Puis, mais d'année en année, euh, il trouvait ça cute. Euh, tu sais c'était pas euh, c'était pas sérieux puis je me rappelle quand je me suis inscrit à l'université je travaillais déjà chez la presse canadienne euh, okay. euh, au sport puis euh, il me disait euh, ben c'est bien beau là mais prends-toi un plan B tu sais parce que pas évident que ça va fonctionner. Fait que comme j'adorais la politique, j'ai étudié en sciences politiques à l'université. Puis euh, finalement, ça m'a jamais servi. Là, le, le, mon, mon seul lien avec la politique, c'est Denis Coderre, avec qui j'étudiais à l'université en sciences politiques. Oui, oui, qui était un maniaque de sport. Puis tout, je faisais mes travaux avec lui. J'étais toujours assis avec lui parce que c'était un très peu de sport. Tu sais. ben aujourd'hui, ben Denis, je le vois, je le vois souvent. Puis on trouve ça bien drôle. Puis on parle toujours de sport. Puis encore aujourd'hui, c'est un maniaque de sport, Denis. Mais ben oui. Comment Donc, il était Denis Coderre à 19 ans Il était pareil. Il a pas changé, il a même pas vieilli, je te dis. <rire> il a pas changé, il parlait comme ça, il était comme ça, il avait il a, il a un charisme Denis hein, je veux dire, il aime parler à tout le monde, ouais. il, il, il était impliqué dans toutes sortes d'affaires, puis tu voyais qu'il était pour réussir, c'était évident là, c'était puis il, il me disait toujours tu vas être ma ministre des Sports. Je jamais. Moi, j'étais péquiste séparatiste, puis il a toujours été libéral. Ouais, ouais, ça. <rire> jamais, Denis, il va falloir que tu changes de parti. Puis euh, c'est super drôle. Puis bon, c'est fait que c'est comme ça. Fait que malgré nos différences, ouais. nos différentes idées politiques, euh, on s'entendait super bien. Puis euh, je le croise régulièrement. Puis je suis toujours très heureuse de, de, de piquer une petite jazzette. Puis j'espère qu'il va ramener les expos. Ouais. Parce que je sais qu'il travaille sur ce dossier-là. Chantal Macabre fait des, tra des travaux d'équipe avec Denis Coderre. <rire> Quelqu'un écrirait un sketch puis les gens ne croiraient pas. Ouais, je suis encore là-dessus. Est-ce qu'il est qu était fan de baseball à l'époque autant? Oui, oui, oui. Ah, ouais, fan okay. de sport, de tous les sports. OK, il ne fait pas semblant. Là, non, vraiment non, non, un... c'est vraiment un maniaque de sport. Okay. Il, il, il connaît ça pas pire. Oui, OK. Vraiment, il, il s'intéresse, il regarde ça. C'est un gros fan du Canadien, mais c'est un gros fan des Expos aussi. Euh, même des Alouettes. Non, non, c'est un, un vrai. Ce n'est pas, pas un front. Ce n'est pas ça. une image qu'il veut donner. C'est un, un maniaque de sport. Comme je te dis, c'est la raison pour laquelle j'ai eu des affinités avec lui. Là, ouais. On faisait nos travaux parce que moi, dans le fond, j'étais là en sciences politiques. Tu sais, c'était un plan B. Là, j'étais là pour faire plaisir à mon père. C'est ça. Mais à quoi ça ressemblait, Chantal Maccabé, en sciences politiques Ben, je, je, la politique à ce moment-là, là, tu parles des, des, des années milieu des années 80. Mm -hmm. euh, le Parti québécois était fort. Euh, tu sais, t'avais, euh, avant le décès de René Lévesque. Enfin, René Lévesque qui était, qui était mon, mon idole. Tu sais, il était, il était là. Il y avait je sais pas, Parti québécois avait une direction, avait donné, donné un espoir, donné un espoir de changement, donné un espoir de, de donner un pays au Québec, donné quelque chose de le fun, euh, de complètement différent. Euh, et c'était intéressant. J'aimais ça. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Maintenant, je m'y intéresse plus du tout. J'ai comme... C était, c était dans l'époque, c'était comme dans le contexte. Oui, c'est ça, exact. Puis là, j'ai comme tiré à plug là-dessus. J'y crois plus du tout à la séparation du non. Québec. Parce que, non, parce que il n'y a plus personne qui travaille dans cette direction-là. Puis à chaque fois que quelqu'un a essayé de, 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 
d'aller vers ça, ça a échoué. Les gens euh, votent, bon, les référendums, ça vote contre tout le temps. Euh, et moi, j'ai l'impression que ça se fera jamais. Donc, j'ai comme, j'ai déserté, entre guillemets, ouais. la politique. J'ai fait deux ans à l'Université en sciences politiques, mais de toute façon, j'ai été engagée euh, à Radio-Canada, à Ottawa, pour les soirs, pas okay. pour la politique. J'avais dit à mon père, pire des cas, je serai sa colline parlementaire. Fait, quand j'étais ouais, engagée à Radio-Canada, c'était drôle parce que je lui dis, mais finalement, je m'en vais à Ottawa, mais pas pour la politique, ah, pour couvrir ça. les soirs. Donc, euh, et là, je couvrais le football, là, qui est junior. Les Olympiques de Hall, quand Pat Burns coachait, oui. quand Luc Robitaille jouait, oui. Pat Brisson jouait pour les Olympiques aussi. Oui. Donc, euh, c'était une belle époque, là. C'était oui. vraiment cool. Vraiment. Mm -hmm. Je vous, euh, vous avez dit, euh, parce il y a trop d'informations, là, <rire> mais euh, par rapport au référendum ou à la séparation de Québec, ouais. est-ce que vous avez dit vous ne croyez plus dans le sens que vous ne voulez plus que ça arrive ou vous, ah. pensez, vous ne pensez pas que ça va arriver? Non, je pense pas que ça va arriver. Oui. Est-ce que c'est que, que... Est -ce que est quelque chose que vous souhaitez encore? Ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Je trouve que faudrait que faudrait j'analyse ça de plus près, puis faudrait que quelqu'un réussisse à me convaincre que ça peut se faire. Okay. Maintenant, j'y croyais beaucoup à l'époque. Euh, là, ça prend un leader, hein? ça prend quelqu'un, ça prend euh, et, et présentement un, un leader fort, un René Lévesque, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu d'autres. Il y en a eu des très bons, mm -hmm. euh, des hommes politiques du Parti québécois. Euh, il y en a eu des, des, des excellents, mais pas... Euh, Rien à voir avec René Lévesque. Il y avait là, une magie réelle à l'époque. Ouais. Oui, absolument. Que, que, Est-ce que parce que souvent on parle du Parti québécois, tu sais, qui qui vieillit puis qui bon, qui passe à travers plusieurs ouais. crises, puis on ouais. dit est-ce que c'est le parti d'une génération qui peut-être euh, c'est quoi votre rapport ben, euh, je, pense, ouais. je pense que les jeunes sont prêts à d'autres choses. Mm -hmm. Je pense qu'il faut nous offrir euh, un nouveau programme, des idées plus jeunes. Il faut s'adapter parce que c'est l'avenir, c'est les jeunes, c'est les gars de ton âge. Mm -hmm. Je veux dire, c'est 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 vous autres qui allez faire de, de de cette province-là ou de ce pays-là euh, quelque chose de grandiose puis il faut il faut vous écouter je pense que l'avenir est là je pense que les, les des fois c'est vieux hein les hommes politiques là ils ont mon âge ils ont 50 ans là renouvelez-vous euh, parlez aux jeunes regardez ce qu'on peut faire il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire pour faire grandir le Québec euh, on est bien on est beaucoup mieux mais je pense qu'on peut être encore plus extraordinaire qu'on l'est en ce moment. Ça, c'est certain. Et ce qui me tient à cœur le plus, c'est de garder cette langue française-là. Euh, et, et des fois, je trouve qu'on voit des relâchements, puis ça, ça me, ça me fait énormément de peine et ça me fait peur. Et ce qui, ce qui m'intéressait, la première chose qui m'intéressait du programme de René Lévesque, bon, il a instauré la loi 101 et tout ça, c'est justement de redonner euh, au Québec sa langue française et, et, et de la conserver et ça ça c'est un débat que j'abandonnerai jamais alors ça c'est ça je pense que c'est à la base à la base c'était ça euh, et, et j'espère que ça ça partira pas est-ce que ça vous le sentez si vous êtes dans les communications je veux dire ouais. vous, la langue française c'est votre outil premier est-ce que dans vos dans vos textes dans votre est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours euh, votre attention votre attention à la langue c'est quelque chose qui a toujours été euh, attention, on peut utiliser l'anglicisme ou des choses ouais. comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, surtout dans le sport, c'est une... la langue du hockey pour euh, la langue ben, du sport, je veux dire, c'est l'anglais, les termes. C'est difficile tellement ouais. qu'on tombe souvent dans le dans le panneau. Euh, je veux dire, j'ai des chroniques à la radio, puis euh, et je parle anglais à tous les jours. C'est ça. T'as deux, trois joueurs du Canadien qui parlent français, là. Philippe Dano, Paul Byron, qui est un Ontarien qui se débrouille très ouais. très bien. Euh, bon, alors tu parles, est plus là, David est plus là, donc. Ouais. 
tu parles en anglais à tous les jours tellement. Euh, heureusement, coach, il est l'entraîneur, ouais. coach, tu vois, ouais, dire un mot anglais. Non, mais mais que, que, que ce, les premières expressions qui sortent, ça va être des expressions anglophones. Euh, et tu fais pas exprès, puis après ça, tu dis, oups, non, c'est pas ça que je veux dire, puis là, tu essaies de le corriger. Ah, ouais. Mais euh, faut faut se conscientiser, effectivement, tous les jours. Pour moi, c'est important. Euh, tu sais, un homme comme René Lacavalier qui a euh, francisé le sport d'une façon extraordinaire. Euh, il y en a d'autres qui ont, qui ont poursuivi. Je pense à mon collègue Pierre Houd qui, euh, qui est extraordinaire à ce niveau-là, qui mm -hmm. est un français impeccable, euh, qui décrit les matchs de hockey avec précision, avec justesse dans un français extraordinaire. Je pense qu'il faut suivre ces hommes-là aussi. Là, puis je pense que c'est important, mais c'est un effort qu'il faut que je fasse. Absolument. Absolument. Euh, J'avais vu le jour d'entrevue avec Pierre Houd puis il disait, tu sais, lui, ils ont toute leur expression. Lui, c'est le tir et le but. Puis ouais. René Cavalier, c'était le lancer contre. Ouais. Puis René Cavalier, Pierrot disait qu'il lui avait dit qu'il regrettait que son héritage soit lancé contre ouais. parce que que c'était un anglicisme, tu sais, shoot, il shoot, shoot scores. Ouais. Ouais, il disait compte, on compte sur nos, on, on compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais on compte pas un, un début. Puis, euh, puis, c est, c est, c est, je pense expliquer un petit peu d'où ça venait le tir et le but. Ouais, donc pas lancer. Exactement ça. Ouais. Pas lancer compte. Ouais. Euh, donc vous êtes en sciences politiques à l'université de ouais. Montréal. Oui. Euh, Est-ce que vous complétez votre... Euh... Non, j'ai fait deux ans. Okay. Ensuite, euh, euh, j'ai eu une offre d'emploi pour... Euh, et ça, c'est un, un hasard. J'étais à, à la presse canadienne et euh, on m'envoie couvrir le tournoi de la Coupe Memorial, qui est à Portland, en Oregon. Et euh, je terminais mon contrat avec la presse canadienne. Alors là, j'arrive en Oregon et euh, j'arrive à l'aréna. Et il y a un homme qui, 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 qui tente de rentrer dans l'aréna avec des grosses caisses de métal, puis il y a de la difficulté. Fait que je, je vais l'aider, j'attendais, laissez-moi vous aider. Donc, je tiens la porte, je l'aide à transporter son matériel et tout ça. Fait que là, bon, il me remercie, je m'en vais à la table d'accréditation, et là, je donne mon nom. Puis, cet homme-là arrive à côté de moi pour lui aussi prendre son accréditation, puis il me dit, « T'es francophone? » Je dis, « Oui, tu viens d'où? »« Mais Montréal. »« Ah, oh, mais dis-moi, je viens d'Ottawa. » J'ai dit, « Denis Ricard. » Il dit, « Je suis réalisateur à Radio-Canada, Ottawa. » Mais il dit, « Merci beaucoup de m'avoir aidé. »« Fait plaisir, Monsieur Ricard. » Ça reste comme ça. Je fais le tournoi qui dure à peu près deux semaines, le tournoi de la Coupe Memorial. Et à la fin, il vient me voir, puis il me donne sa carte d'affaires. Il dit, « J'aimerais ça que tu m'appelles. » Il dit, « Au courant de la semaine prochaine. » Il dit, euh, « on a un, il dit, Je viens d'apprendre. » qui a un poste qui vient de s'ouvrir au sport à Radio-Canada. Il dit, c'est reporter, lecteur de bulletins de sport, c'est de couvrir euh, les 67 d'Ottawa, les Olympiques de Hall, les Rough Riders au football. Mm -hmm. euh, puis bon, les, les, les petits tournois de ce qui se passe là, parce que les sénateurs n'existaient pas à ce moment-là. C'est vrai. Alors, il dit, euh, j'aimerais ça euh, que, 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 que tu m'envoies ton CV. Donc, euh, c'est beau. Donc, euh, je retourne à la maison, j'envoie mon CV. Il me demande de descendre pour un screen test. Écoute, j'ai 20 ans à ce moment-là, 21 ans. Alors, euh, j'y vais, je fais le screen test. J'avais fait un peu de télévision, mais des petits contrats ici et là, là rien de rien à temps plein. Mm -hmm. Et euh, la presse canadienne, c'était écrit et c'était la radio aussi. Alors là, j'arrive là, puis euh, il m'embauche. Fait que, mais il dit, t'as une semaine, donc là, faut que je me trouve un appart, faut que je t'ai jamais allé à Ottawa. Donc, ok, là, tu sais, on n'avait pas de GPS dans ce temps-là, hein, c'était pas là, là, tu sors la non, grosse map, ça. tu dis, ok, je m'avais où, faut que je trouve un appart pas loin, je vois que j'en avais trouvé un tout près de Radio-Canada. Finalement, ce que j'ai trouvé, ouais. c'est à Elmer, juste l'autre côté ouais. du petit pont Champlain. Le, la même comme les cannes, Elmer, la même orthographe, ouais. Oui, exact. Fait ouais. que j'étais allée là, puis euh, j'avais adoré ça, on était, j'étais sur le banc de c'est merveilleux. Puis, euh, tu vois, j'ai été là deux ans. 
Puis c'était vraiment le fun parce que les Olympiques de Hall avaient une grosse équipe. Puis j'ai appris à connaître Pat Burns, que j'adorais, que j'ai que j'ai adoré toute ma vie. Comme Il y en a beaucoup qui disaient « c'est un bougon mm ». -hmm. Avec moi, il était extraordinaire, il était tellement gentil. Luc Robitaille, euh, avec qui j'ai jasé euh, au match des étoiles il y a pas longtemps, avec qui j'ai toujours gardé contact. Pat Brisson, qui est rendu un des agents les plus influents de la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, c'était le fun, c'était une belle époque, c'était vraiment... Euh, une expérience euh, ben 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 le fun et ensuite il euh, y a euh, Marius Brisson lui qui était directeur euh, des nouvelles à euh, TVA Québec ça s'appelait le réseau patonique à ce moment-là il m'appelle puis il me dit euh, écoute Chantal je sais que tu es à Ottawa mais je, moi j'aimerais ça t'offrir un poste au sport pour faire les nouvelles du sport et couvrir les nordiques euh, et faire des reportages de soir pour TVA Montréal sur les nordiques mais il dit j'ai besoin de toi là fait que je dis, ben là, faut que tu me donnes... D'abord, je vais y penser, puis il faut que tu me donnes deux semaines. Puis il dit, hey, hey, je t'amène dans la Ligue nationale de hockey. Il dit, prends ta décision là. Fait que je dis, OK, donne-moi une heure, je te rappelle. Puis là, je le rappelle, je dis, OK, je dis, je m'en viens, je vais donner ma démission. Euh, mais ils vont sûrement demander un deux semaines. Donc, il dit, bon, je vais, je vais, OK, ouais, bon, je vais ça. y aller avec ça. Et finalement, je suis partie pour Québec euh, pour un an, en fait, en, euh, de, de septembre, ça c'était en 88, septembre 88, et euh, rendu euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, Monsieur Guy Desormeaux, qui ouvrait RDS, RDS n'existait pas, euh, me contacte, ça c'est un ancien de Radio-Canada. Et il me dit, j'aimerais ça te rencontrer. Puis là, il me dit, écoute, j'aimerais ça, euh, on cherche des jeunes pour ouvrir une station de sport à Montréal. Ça va s'appeler RDS, le réseau des sports. Je n'avais entendu parler. Je connaissais TSN. J'ai dit, c'est TSN français. Il dit, oui. Mais il dit, moi, je suis mandaté justement par le groupe qui appartient à TSN. On ouvre RDS. Puis il dit, je, je t'observe depuis très longtemps, depuis le début de ta carrière, en fait. Puis il dit, euh, je, puis il dit je sais que tu travailles sept jours par semaine en ce moment. Donc, du lundi au vendredi, Québec, Montréal, samedi, dimanche, à la rédaction au sport. Puis il dit, on a besoin des jeunes comme toi, dans la jeune vingtaine qui sont prêts à travailler sept jours sur sept, douze heures par jour, euh, des maniaques de sport. Il dit, c'est, puis il dit, Techniquement, symboliquement, il dit j'aimerais ça que la première employée du réseau des sports soit une femme. Il dit je pense que c'est c'est ma vision. Il dit l'avenir. Il dit ce sera pas juste des hommes journalistes sportifs. Il va y avoir des femmes. Il y en a plein des femmes maniaques de sport comme toi. Puis il dit symboliquement, il dit ça serait un message très fort ouvrir une station de sport avec une femme. Puis il dit je veux que ça soit toi. Alors je, puis je viens d'arriver à Québec. Je dis c'est beau. <rire> fait que j'ai dit, euh, ben, c'est pour l'an prochain. T'sais, on n'ouvre pas tout de suite, on ouvre l'an prochain. J'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, ben, venez me revoir l'an prochain, puis euh, je vais être là. Alors, au mois de mai, il vient me revoir. Là, je signe le contrat. J'avertis Québec que je vais finir mon contrat au mois de, je finis ça au mois de juillet. Et euh, une semaine après, j'entrais à RDS, où là, il était en train d'engager des, des gens. Il n'y avait rien. On n'était pas en onde, parce qu'on est entré en onde le 1er septembre 89. Mais là, on avait des locaux qui venaient juste d'ouvrir. Les fils pendaient partout. On n'avait pas de téléphone. On travaillait. Je travaillais assis sur une boîte de carton. Euh, là, les bureaux, l'équipement commençait à rentrer. Les salles de montage, les caméras. Et il m'envoyait faire avec un, un caméraman des images archives parce qu'on partait avec rien. Ouais, on n'avait pas d'archives. On n'avait rien, rien, rien. Donc, j'allais au tournoi de tennis. J'allais aux expos. J'allais aux alouettes. Je me promenais. Je faisais des, des reportages avec des athlètes pour justement augmenter cette banque-là. Et le 1er septembre 89, euh, mon, mon premier travail était d'être chef d'antenne à Sport 30, qui était le bulletin de sport. Et le 1er septembre 89, j'ai euh, été la première... Euh 
entrée en ondes. Fait qu'il y a eu l'hymne national et ensuite, je suis entrée en ondes pour faire la première émission de l'histoire de RDS. Vous vous en souvenez? Comme si c'était hier, comme si c'était hier. Le, le... Écoute, on s'était pratiqué pendant toute la semaine et euh, pour être sûr puis euh, hey, c'est pas évident on n'avait pas de télésouffleur on était tellement pas équipé mais bon on avait une caméra une caméra euh, <rire> et, euh, et là bon on, on se pratiquait pour les pauses pour les textes pour l'écriture est-ce que c'est correct et tout ça fait qu'on rentre le matin même euh, on avait déjà des reportages là d'enregistrer donc on était correct avec ça euh, et là on entre on, bon on a nos trois quatre reportages le reste c'est des nouvelles de la journée donc il faut bâtir le bulletin et euh, vers trois heures, on est correct. Tu sais, c'est le jour. Il y avait pas eu beaucoup de matchs de baseball dans le jour. Quelques-uns, mais tout au plus. Euh, et là, on est prêt. Puis là, je relis mes textes, je relis mes textes. Et là, à 16 heures, le commissaire du baseball majeur, Bart Giamatti, décède d'une crise cardiaque. Mais là, faut recommencer. On est en ondes à 6 heures. Il est 4 heures l'après-midi. Alors là, le réalisateur arrive et dit, on refait le bulletin. Ce qu'on avait préparé depuis une semaine, fallait le refaire en deux heures, avec la pression d'ouvrir une station. Ouais, c'est ça. Alors on se dit, ok, on fait quoi Parce que ouvrir une station, c'est un moment joyeux, c'est les ballons, c'est les confettis, c'est la musique, c'est you, hey, RDS est né, c'est une naissance là. Ah ouais. Donc c'est un événement heureux, mais là, fallait commencer le bulletin avec un décès, parce que c'était gros, c'est comme si Gary Batman ouais. euh, décédait aujourd'hui. C'est, c'est, tu rouvres ton bulletin avec ça, tu ne parles que de ça. Alors, Surtout qu'il n'y avait pas Internet, là, les gens l'apprendront pas. Non, exactement. Pas, euh... ben non, c'est en plein ça, pas d'Internet, pas de, rien, même même pas de, c'est ça, pas d'ordinateur, on n'avait rien. Je travaillais avec la grosse machine à écrire, là, la grosse Bertha, ouais. là, tu sais, qu'on appelait. Ouais. Alors là, bon, OK, euh, fait qu'on fait quoi? Là, on avait des gens d'expérience à la réalisation, Dieu merci, et, et les producteurs aussi. Et eux, euh, on dit, il y en a un, il y a quelqu'un qui a dit, on va ouvrir avec cette nouvelle-là parce qu'on n'a pas le choix. Donc, il va voir l'hymne national, puis là, il dit, Chantal, tu vas annoncer le décès de Bart Jamati. Mais on va rentrer cold. Donc, il va voir l'hymne national, on rentre cold, t'apparaît, t'annonce le décès. On, on va aller au noir, on va fondre au noir, et ensuite, le thème va partir de Sport 30. Puis là, ben, ça va être plus joyeux, puis on va dire qu'on va revenir avec la nouvelle un peu plus tard. Donc, on va y aller avec les nouvelles joyeuses, puis un peu plus tard dans le bulletin, à mi-chemin, là, là, on va revenir avec euh, tous les détails sur Bart Jamati. Alors, c'est ce qu'on a fait. Mais je peux te dire que quand j'ai eu le décompte euh, de 10 <rire> dans mes oreilles, pour me dire 10, 9, 8, puis là, qui ou Chantal, euh, <rire> je, je, j'étais extrêmement nerveux. Je ne suis pas d'habitude, je ne suis jamais. Ça, ça, j'ai jamais de papillon, je suis jamais tout croche avant dans l'endon. Il y en a qui sont malades, il y en a qui suent, il y en a. Même s'ils ont des années d'expérience, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à, à, à gérer ce stress-là d'être en ondes. Moi, je l'ai jamais eu, même quand j'avais pas d'expérience. Mais cette fois-là, je peux te dire, je pensais que le cœur était pour me sortir de la poitrine. Là, je voulais pas me tromper. J'ai 24 ans, j'ouvre une station. Euh, je suis une femme dans ce milieu-là. Euh, je suis regardée de travers. Je... Pourquoi elle est là? Pourquoi c'est elle qui commence? Pourquoi c'est... Là, je me disais, OK, j'ai pas le droit à l'erreur. Je travaille sans filet, j'ai pas le droit à l'erreur, euh, je dois être solide. Alors, je m'étais mis moi-même beaucoup de pression parce que je voulais tellement pas te décevoir. Il y avait des, des, des gens extraordinaires qui me faisaient confiance, qui m'avaient donné ce vote extraordinaire-là. Mais ça a super bien été, ça a été très, très bien. Je co-animais avec Serge Longchamp. Donc, quand j'ai, j'ai annoncé le décès, on est allé au noir, le, le thème a parti. Puis là, Serge m'a regardé, m'a fait un petit candle, il m'a dit, regarde, c'est beau, c'est, c'est fait, c'est ça possible. va bien aller. Et, euh, Est-ce que tu l'as senti, des fois, là, tu disais, là, tu sais, un peu la... Euh, 
peut-être jalousie de certains collègues masculins de, de voir est-ce que tu le sens. Ben pas, je dirais pas à RDS parce qu'on était toute une gang de jeunes. Okay. C'est sûr qu'au début, il y a des jeunes qui, qui tu sais, j'avais passé un an à Québec, deux ans à Ottawa, une année à Presse canadienne. J'avais fait aussi des chroniques juniors, là, mes premières chroniques, là, c'était Radio-Canada Sherbrooke, quand j'étais statisticienne pour les voisins de Laval. Parce que Mario Lemieux battait tous les records. Ouais, c'est ça, là, bon, ce on m'avait demandé de, de, de faire une chronique par semaine sur non seulement les exploits de Mario, mais euh, sur euh, ce qui se passait à travers la Ligue junior majeure du Québec. Donc, j'avais quand même cinq ans d'expérience quand je suis arrivée à RDS, mais euh, c'est c'était pas euh, pas à grande échelle tu sais TVA Québec c'était bien TVA Montréal c'était très bien mais là j'étais à la rédaction mais bon il y en a qui savaient que j'étais mais la plupart non alors c'est sûr que je me faisais questionner comment ça t'es ici euh, tu, fais, tu fais combien de temps t'aimes tu ça le sport tu connais tout ça euh, tu sais <rire> les, les amateurs me posaient beaucoup de questions les amateurs étaient très sceptique. Sans qu'on testait. Ah oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été le tel règlement, tel ah, règlement. Ouais, puis on me demandait, tu sais quoi, hors jeu, t'es-tu capable de 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 te tuer quand tu regardes un match de hockey, tu connais-tu un peu les joueurs ou t'es-tu là à cause des joueurs, tu veux tu te trouver un chum? Hey, c'est épouvantable tout ce que j'ai entendu tellement <rire> sexiste à la limite misogyne je te dirais parce que des fois si j'aurais dû noter tout ce qu'on m'a dit ça aurait fait un, et, un beau recueil ah c'est c'est assez incroyable ça puis bon quand les médias sociaux sont arrivés ouais. ça ça c'est sans compter toutes ouais. les insultes que j'ai pu ouais. savoir que je reçois beaucoup moins maintenant depuis l'an passé là qu'on a dénoncé cette situation là il y a documentaire a fait ouais. un documentaire extraordinaire puis euh, euh, j'en avais parlé beaucoup et euh, à 99%, les insultes euh, ont, ont arrêté, donc euh, tant mieux. Là. Mais euh, oui, c'était difficile, c'était pas toujours évident. Euh, mais maintenant, écoute, mes collègues de travail, c'est comme mes frères, je les ai. Tu as une, as une réputation aussi maintenant, ça fait quand même euh, ouais, temps, je veux dire. Oui, c'est 33 ans là, que je fais ce métier. C'est des gens qui t'insultent, s'ils n'étaient pas nés quand tu as commencé, je veux dire, tu penses à mon sérieux. L'an passé, c'était très drôle parce qu'il y a un jeune de 17 ans qui, qui m'écrit sur Twitter. Puis il, il me dit euh, euh, Qu'est-ce que tu fais euh, reporter pour le Canadien? T'as fait quoi dans ta vie pour être là? <rire> Alors je, là, je lui demande. Euh, Quelqu'un né en 2001, oh, c'est oui, ça. ça. <rire> Et je trouve ça très drôle. Je suis pas insulté du tout parce que j'éclate de riche sur la passerelle, justement, puis je regarde les gars, puis je dis Les gars, j'en ai une pop, venez voir ça. Puis là, on rit, fait que là, j'ai Bonjour, euh, je me rappelle pas de son prénom là. Ouais. Euh, Écoute, ça fait déjà 33 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai travaillé au hockey pas mal toute ma vie, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans, euh, donc j'ai fait mon chemin, puis là je dis euh, « quel âge as-tu? » Puis là il me dit qu'il a 17 ans, puis que lui, c'est sa première année qu'il regarde le hockey, qu'il avait jamais regardé ça avant, puis que là il y avait des amis qui regardaient ça, puis s'est mis à triper là-dessus sur le Canadien, gros fan du Canadien, mais il dit... Puis on n'était pas abonné à RDS, mais là, j'ai demandé à mes parents de nous abonner à RDS. Il dit, alors, je te vois, puis je me demande, tu sors d'où? Bon, mais j'ai dit, je sais dire que je suis probablement plus vieille que tes parents, d'ailleurs. <rire> alors, ça fait longtemps, je suis là. Et, euh, et bon, il a été... Euh, il était correct, là, après, il s'est excusé, parce qu'il était un petit peu cavalier. Mais, euh, mais, mais c'est drôle, tu sais. Quand, quand un jeune 
plus jeune que mes enfants. Là, que, ouais. que, te parle sur ce ton-là, je trouve ça très drôle. <rire> Toi, lectrice de nouvelles, quand tu étais jeune, tu voulais travailler dans les sports. Est-ce que c'était ouais. est ça exactement? Tu... Est-ce que c'était pas aussi clair? Ouais. Non, pas du tout. Moi, je voulais être journaliste parce que c'est écrit. Je okay. travaillais pour le Journal de Montréal, okay. euh, courir le Canadien. C'était ça. Euh, les portes ne s'ouvraient pas pour les femmes à l'écrit. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes aujourd'hui. Jessica Lapinski, entre autres, qui, qui fait un travail extraordinaire. Euh, il y en a eu quelques-unes ici. Là. Euh, mais pas, pas sur le beat du Canadien, pas être là à tous les jours. Pas. Les portes étaient fermées, en fait, carrément fermées. J'envoyais des CV, j'avais même pas d'accusé de réception. Donc, les seules offres que j'avais, c'était les médias électroniques. Donc, c'était la radio et la télévision. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, moi, j'étais... La raison pour laquelle je ne voulais pas faire de, de radio ou télé, j'étais extrêmement timide mais presque maladif. Alors, euh, j'étais au secondaire, je décide de m'inscrire en théâtre euh, parce que je, je me suis dit, ça va m'aider, ça va m'aider à m'exprimer et à me sortir de cette timidité-là, je réussirai jamais sinon. Donc, j'ai étudié en théâtre et, euh, et ça a aidé beaucoup. Rendu au cégep, je suis allée encore en théâtre et en littérature universelle pour l'écriture euh, et j'ai suivi un cours en communication là, à l'école Promédia parce que là, je me suis dit, OK, j'ai juste des offres en télé, je vais... Je vais aller de, dans cette direction-là, puis je voulais avoir un cours efficace euh, et, et, et complet en peu de temps. Et euh, l'école Promédia a été extraordinaire. D'ailleurs, le, le propriétaire, c'était Pierre Dufault, qui est un ancien grand euh, de, 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 animateur sportif de Radio-Canada, okay. qui est une légende. Et un de mes professeurs, c'était Pierre Houd. Ah ben. Ouais, c'est merveilleux. Moi, les portes okay. se sont ouvertes, ouvertes dans ma vie là et mon et mon dirigé. Tu sais, j'ai toujours dit à ma, à ma mère à un moment donné, je, je, mère, je vais suivre mes étoiles. Je l'ai toujours cru que je ferais ce milieu-là, que je ferais ce métier-là. Et les portes se sont toujours ouvertes dans ce sens-là. J'ai envoyé un CV dans ma vie, c'était à la presse canadienne. Après ça, c'est toujours quelqu'un qui est venu me chercher. Les portes se sont toujours ouvertes et pour me diriger là. Écoute. Pierre Houd a été extraordinaire. Il ça a tellement été un bon professeur. Il m'a tellement il enseigné. Euh, tout, tout. Le, la pose de voix. Tu sais, t'es en communication, t'es en télévision. Et quand il a vu que j'étais une maniaque de sport, euh, là, ah, Chantal, ça nous prend des femmes comme toi. Tu sais, très ouvert d'esprit. Et, et Promédia m'a envoyé faire des stages. Euh, et et c'était, écoute, ça m'a tellement aidé cette école-là. C'était extraordinaire. Ça a été. Euh, et et c'est de là que j'ai eu l'emploi à la presse canadienne. Et ensuite que ça la, la, ça a déboulé. Ça a déboulé. Est-ce que tu avais des modèles plus jeunes, des modèles de journalistes que tu dis ça c'est après ça que je veux me mettre. Ben moi j'ai, moi je bon à 52 ans là j'ai vu René Cavalier, mais Richard Garneau était Richard bon, extraordinaire. Pierre Aude en est un, il en est devenu un c'est certain. Richard Garneau était vraiment euh, je trouvais qu'il qu qu représentait la perfection euh, dans le sens où son sa diction était impeccable euh, son ses connaissances et ses connaissances générales il connaissait pas seulement le sport il connaissait euh, et dans le sport il connaissait le hockey l'athlétisme le baseball il connaissait tout et ses connaissances générales étaient extraordinaires également j'ai j'ai eu l'occasion de travailler avec lui aux Jeux Olympiques de Londres il était à RDS à ce moment là euh, quelques mois avant son décès et euh, je, je voyageais en autobus de, de, de de l'hôtel jusqu'au centre de presse, avec lui à chaque matin. Et on parlait de sa carrière et je lui posais mille et une questions. Euh, C'était extraordinaire. C'est un homme absolument euh, charmant et merveilleux. Mm -hmm. Et euh, extrêmement généreux aussi. Donc, euh, ça a été ça a été un beau modèle pour moi. Là. Il a fait comme combien d'Olympiques, Richard Garneau? C'est quelque chose comme... C'était ce qu'on pensait. C'est un record. Ah ouais, il avait, ouais, au Jeu de Londres, il avait été honoré par le Comité international ah ouais, olympique. Oui, 
C'est une, une légende. C'est une belle idole à avoir. Des modèles femmes, il n'y en avait pas. Ben, il n'y en avait pas à l'époque. Euh, écoute, il y, a, euh, il y a eu Liliane Lacroix qui était euh, journaliste sportif à la presse. Euh, Liliane couvrait la boxe dans les années 70. Okay. Euh, ça a été mon premier coup de cœur. Okay. Euh, elle écrivait tellement bien, puis... Elle, pour moi, elle, c'était la première. Il y a eu Marcel Saint-Cyr également, que j'ai pas connu. Euh, il y a eu Lisa Froula qui en a fait un peu de sport également. Euh, mais Liliane Lacroix était... C'était ça que je voulais faire. Je voulais être Liliane Lacroix. Euh, alors ça, mais il y en avait pas. Il y avait, je t'en ai mentionné trois. C'était les trois seuls qui euh, qui étaient dans le milieu. Euh, Liliane, je me rappelle pas. Je pense qu'elle était jusqu'en... 1990, là, je peux pas euh, te préciser exactement jusqu'à quand, mais ça a été un modèle là, pour l'écrit. Modèle euh, euh, de télé, euh, y, moi, je, 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 je regardais beaucoup la télé américaine, donc euh, c'était Barbara Walters, euh, encore aujourd'hui. À un moment donné, j'aimerais ça peut-être avoir une émission d'entrevue, faire comme Barbara Walters avec les, les grands de ce monde qui, qui, qui fait des entrevues d'une heure, entrevue, reportage, pour euh, pour mieux connaître la personne pas juste l'athlète ses exploits mais euh, mais mais c'est pas un modèle québécois là bien entendu c'est c'est quand même assez intéressant est-ce qu'il y en a des euh, des filles en ce moment DS aussi est-ce qu'il y en a plus que quand toi t'as ouais. commencé est-ce qu'il y en a d'autres devant la caméra des filles ben il y en a il y en a en fait, il n'y en a jamais eu autant. Et okay. ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon, TVA Sport en a plusieurs. Elisabeth Rancourt, qui est en congé de maternité en ce moment. Andréane Barbeau, qui, était, qui couvre le Canadien aussi. Euh, Janie, qui est là. Euh, t as, t as, écoute, il y en a plusieurs. Chez nous, euh, tu as Justine Saint-Martin. Qui, qui en est à ses, euh, à ses premiers euh, ses premières années. Justine, elle va faire euh, des bulletins, des reportages. Elle veut plus aller vers le reportage. Euh, ben, chez nous, Claudine Douville, qui est, oui, est exactement vrai. une légende, Claudine, qui est extraordinaire, il faut pas l'oublier. Elle, elle a une polyvalence extraordinaire. Elle peut faire n'importe quoi, n'importe quel sport. Des fois, on se gratte la tête en disant, oh, non, c'est pas vrai, fais pas du rugby. Claudine, comment tu fais pour faire du rugby? J'aime ça, t'es-tu sérieuse? Écoute, elle <rire> peut faire n'importe quoi. Et elle a fait de la description, ce que peu de femmes font, très, très ouais, peu vrai. en Amérique du Nord. Euh, T'as aussi Hélène Pelletier, qui est à mon avis la meilleure analyste de tennis, tennis ouais. de la planète. Hélène, elle a une diction impeccable. Elle connaît ça. ça écoute, elle a été dix ans championne canadienne. Hélène Pelletier a déjà battu Martina Navratilova sur un court de tennis. Donc, euh, archi compétente, archi bonne. Euh, donc, il y en a. Il y en a de plus en plus. Et, et, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, C'est sûr que c'est un métier qui, qui est difficile. C'est sûr que si tu vas être une mère de famille, j'ai deux enfants, c'est difficile. Tu travailles les week-ends, tu travailles les soirs, mm -hmm. tu travailles les fériés. Le seul férié qu'on a, c'est le 25 décembre. Je travaille la veille, puis je travaille le lendemain. Tu sais. euh, cette année, tu sais, 31 décembre, je travaillais le 1er janvier, j'étais à Nashville. Tu sais, c'est ouais, ouais. difficile si tu veux élever une famille. Ça, j'en je, je, conviens. Il faut que tu sois très bien organisé. Euh, je sais qu'il y a des femmes qui ont été dans le milieu puis à un moment donné, euh, ont quitté parce qu'elles euh, trouvaient que les heures étaient, euh, étaient longues. Tu sais, moi, un, une journée de match, je commence à 9h le matin puis je ressors de l'aréna puis je, je reste à l'aréna toute la journée. Je sors de là à minuit et demi. Euh, 
Alors, c'est un 15-16 heures là, euh, sans arrêt. Là, je m'amène une barre de protéines pour dîner. Euh, et, et les gens ont pas, ils réalisent pas ça. Ils non, pensent que quand ça. je couvre un match canadien, j'arrive à 7 heures moins quart, puis je repars à 10 heures et quart après le vestiaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faire les entraînements, les deux entraînements, les deux formations. Il faut aller chercher des réactions des joueurs des deux équipes. Il faut que j'écoute tout ce que j'ai fait, donc toutes tout les clips, les scrums qu'on appelle là, en, en, mm -hmm. en, dans, dans le jargon du milieu. Donc, j'écoute tout ça, là, je mets ça sur papier, je prépare mes directs, j'envoie mes directs euh, et je suis en ondes à partir de 4h, heures, 4h30, heures après ça 5h, heures, 5h30, heures 6h, heures, 6h30, heures 7h, je fais l'entrevue au banc avant le match. Après ça, ben, si on est au Centre Bell, on retourne dans l'onde après l'antichambre. Après ça, je prépare mon reportage pour la boucle de nuit de 2 heures du matin. Donc, c'est des heures euh, vraiment euh, très longues, très agréables, mais très longues aussi. Puis, euh, bon, on est sur la route euh, tout le temps. J'arrive d'un voyage de neuf jours dans l'Ouest. Euh, euh, Surtout quand tu es sur le beat, dans le fond, tu as le même rythme que les joueurs, un petit peu. Ouais, moi, je te dirais qu'on travaille ouais. plus que les joueurs. Ouais. Parce qu'ils retournent à l'hôtel faire une sieste, puis nous autres, on ouais, reste pas ça. Vrai, non? Mais euh, oui, c'est ça. Avec, ah, ouais. euh, bon, tu avais le décalage horaire, et là, j'avais des chroniques radio, donc euh, je devais me lever à 4h30 le matin pour faire mes chroniques. Euh, donc, tu, euh, c'est très exigeant. Euh, comment mais, comment t'as réussi euh, parce que t'as deux enfants t'as deux, ouais, deux gars bon, qui sont plus vieux maintenant mais... ouais 21 et 22 ce que euh, ce que j'avais fait à ce moment là j'étais je travaillais à Sport 30 mm -hmm. euh, du lundi au vendredi et le samedi je travaillais sur le hockey sur la programmation donc je faisais les entrevues entre les périodes je faisais un avant match et un après match euh, là à ce moment là j'avais quand, quand je tombais enceinte et tout ça, j'avais je demandais à mon patron d'avoir un horaire régulier, donc de travailler de jour, d'animer le sport 30 à 18 heures pour être là le matin et le soir avec mes enfants. Alors là, j'avais je voyageais pas la semaine, je faisais juste les matchs du samedi. Fait que du lundi au vendredi, j'avais en guillemets une job de bureau. Mm -hmm. Donc j'animais sport 30 à 18 heures euh, et euh, le samedi là, euh, j'étais soit au Centre Belle ou ça s'appelait Centre Monson à ouais. l'époque ou sur la route. Mais on voyageait pas beaucoup et le samedi encore aujourd'hui, les samedis ça se passe souvent à Montréal. On faisait peut-être cinq six voyages par année. Mais si mes enfants jouaient au hockey, je me rappelle à un moment donné, on avait voyagé, on avait joué à Los Angeles, on avait voyagé tout de suite après le match, donc toute la nuit. Euh, J'étais arrivé quelque chose comme à 4 heures du matin euh, à la maison, puis mes, mes fils avaient, mon plus vieux avait un match à Montréal en plus, puis on demeurait à la chenille à 6 heures le matin. Tu sais, les petits bouts de choux, là, ouais. ça joue très, très tôt le matin. Puis, j'étais arrivée, j'avais pris une douche, je l'avais levé, son petit déjeuner, puis on, on est allé à l'arena dans une journée comme aujourd'hui, une tempête de neige. Puis, j'oublierai jamais le visage de mon gars qui avait 5-6 ans, puis il me regarde et dit « Maman, t'as pas dormi? » J'ai dit non mais c'est correct. Il dit tu sais t'es pas obligé de venir me voir là. Il dit tu travailles au match canadien. Il dit ça. Il dit c'est pas mal plus le fun. Puis tu t'aurais pu rester couché. J'ai dit non. J'ai dit bébé. J'ai dit ce que j'aime le plus plus que tout au monde c'est te voir jouer. Ok. Canadien c'est un travail. Toi t'es ma vie. Fait que je maman dormira pas pour aller te voir jouer. Puis c'est bien correct. Puis maman fera une sieste cet après-midi parce que toi tu vas passer avant n'importe quoi. Puis j'ai dit pose-moi plus la question mon amour parce que j'ai dit maman va toujours être là. Fait que ça euh, là ah ok. Fait que, euh, <rire> puis ça j'ai toujours. Mais il était gentil il voulait que. Oui il voulait, il voulait juste que... mais ils sont encore comme ça mes fils ça. là c'est ils sont toujours là pour me défendre puis pour m'aider puis pour m'entourer puis euh, tout ce qu'ils peuvent faire pour me simplifier la vie. Mais euh, je tenais à puis bon, si j'arrivais à minuit et demi, euh, puis euh, j'ai un de mes gars qui était malade, mais je passais la nuit debout, puis c'était correct. Ah, moi, je me disais toujours, quand je suis à la maison, je suis mère de famille. Et c'était 
hyper important. Fait que j'ai, puis mes patrons acceptaient ça parce que bon, et j'en ai eu euh, un. Mon premier est né en 94, l'autre est né en 95. Donc je les ai eu <rire> back to back. Ouais, c'est ça. Et je leur avais dit bon, moi je fais des enfants là. <rire> Deux ans. Puis c'est ça. Ouais. Et ensuite, euh, bon, euh, on, on, on verra, mais je vais avoir un horaire régulier. Puis euh, mes patrons RDS ont été, euh, ont été vraiment cool avec ça. Et là, quand à un moment donné, RDS voulait, euh, ils ont enlevé Sport 30 pour le mettre à, à RDS Info. Et là, ils sont arrivés avec le 5 à 7. Euh, donc là, ils m'ont dit... Euh, au début, j'avais la chronique des réseaux sociaux, ce que Valérie Sardin oui. fait. On n'a pas parlé de Valérie oui, tantôt, mais elle fait un excellent travail aussi. Fait qu'au début, c'est moi qui faisais cette chronique-là et je détestais ça. Je, je, j'ai les dit à mon patron... Sociaux, hein. euh, ouais, après un mois, je disais, non, 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 non. Je suis journaliste sportif, je ne veux pas faire des médias ouais. sociaux. Je suis... Euh, non, je... je fait que je dis trouvez-moi d'autres choses puis là il, mon patron il dit tu veux faire quoi ben je dis moi je veux pas enlever la job à personne mais j'aimerais ça être sur le beat du canadien donc avec Luc et Renaud Lavoie qui travaillaient chez nous à ce moment-là il me dit euh, écoute ton timing peut pas être mieux Renaud Lavoie veut plus le faire il veut devenir insider donc euh, euh, un le, peu comme Pierre Lebrun là ouais, tu sais, pour ça, les, les transactions Bob McKenzie exactement c'est ça exact fait qu'il dit il, il, il veut plus faire le beat sur une base quotidienne il trouve ça trop difficile il est tanné il veut passer à autre chose il veut développer un nouveau créneau alors mais il dit c'est drôle parce qu'il dit il était dans mon bureau la semaine passée puis là on est au milieu de la saison là fin novembre début décembre puis dit, j'ai dit, écoute Renaud, je peux pas te remplacer. La seule personne que je pense, c'est Chantal qui pourrait te remplacer parce qu'elle a les connaissances, elle a les contacts, mais elle voudra jamais faire ça, c'est une job de fou. Fait que Renaud dit, ouais, t'as bien raison. Ben, j'ai dit, non, c'est ça que je veux faire. Fait que là, il appelle Renaud devant moi. Puis là, il dit, parfait, tu commences demain. Le Canadien s'en allait à Long Island. Il dit, c'est Luc Gilna qui fait le match, mais tu vas partir avec Luc. Tu vas observer un petit peu comment ça se passe. Puis il dit, euh, tu prends place de Renaud tout de suite. Donc, euh, j'ai commencé, là, dès le lendemain, j'étais à Long Island, puis là, je dis, Luc, je vais t'observer. Il dit, non, 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 hey, il dit, t'as plus d'expérience que moi, tu commencerais, il dit, je commencerai pas à te donner un stage. Là, le micro, va faire tes entrevues, puis il dit, après ça, je vais te dire comment est-ce qu'on, qu'on alimente les, les images, puis comment est-ce que, techniquement, comment je travaille pour entrer ça dans le bulletin de nouvelles. Mais il dit, le gros du travail, il dit, euh, vas-y. Donc, ça, et, et ça, ça fait, ça, c'est en 2011, mais... Euh, mes enfants étaient plus vieux. Mes enfants étaient plus vieux. Et là, j'étais allé voir mes enfants quand RDS m'a proposé ça. Puis j'ai dit, bon, mais là, on me propose d'être sur le bid du Canadien, de ne faire que ça. Donc là, je vais voyager beaucoup. Je vais être... Par contre, j'ai congé l'été. Fait que je dis, juillet, où je suis en congé. Je recommence quand le camp d'entraînement recommence, mais je dis, je vais être occupé. Puis mes gars, euh, ben, c'est, c'est, on, c'est le rêve de ta vie, go. On est assez vieux, on peut se débrouiller, il n'y a aucun problème. Et, euh, et mes enfants trippent encore. Là, quand je, je, Est-ce que tu amènes souvent tes gars au ouais, je les ai, ben, Oui, ben, pas tellement en je les emmène plus à l'extérieur. J'ai emmené c'est mon ça. plus jeune à New York euh, euh, là, deux semaines parce que bon, il avait jamais vu New York. Puis là, à un moment donné, je dis, bon, ben, euh, let's go, les, je t'emmène à New York. Oui, ouais, ouais, je, je vais te trouver des billets. Puis euh, fait que je les amène sur la route. Comme là, je, les, je leur ai dit hier que je les emmenais à Las Vegas là, pour le, les... les euh, les trophées de la Ligue nationale ouais, d'hockey, puis t'as le répêchage d'expansion. Fait que je vais être un petit cinq jours, puis euh, je leur disais toujours, je, je vais vous emmener un jour à Las Vegas, mais j'attendais que mon plus jeune ait 21, parce que sinon, ça lui donne absolument rien. Ah oui, il, il, peut pas, il, peut, il peut pas aller nulle part. Ouais. Fait que là, il y a eu 21 le 28 décembre. Fait que là, je leur ai dit hier, bon, mais je dis, je vous emmène à Las Vegas. Mets ton passeport. Ouais, ouais fait ça. que là, c'est, les gars étaient contents. <rire> fait que je vais vous bouquer des shows, mon plus jeune est DJ, là, il tripe sa, sa musique, là, fait que... Est-ce il... qu'il aime ça être le, les fils, euh, ben, les fils de Chantal Maccabée, hein, c'est ça? <rire> je, je sais pas, je, faudrait que tu leur poses la ah, question, ouais, mais... Je... 
pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils sont... Euh, Quand il sont... y a des médias sociaux, je veux dire, avec tout oh, ce qui s'écrit sur toi, est-ce oh. que, est que tu leur as dit de pas aller voir ce qui s'écrivait? Euh, ils le ils voient. De, ils le voient. Euh, même qu'à un moment donné, il y en a un qui était très méchant. Puis euh, le mon plus vieux est arrivé à la maison. Puis il dit... Euh, il, il me regarde avec son frère. Puis il dit... Euh, tu sais, mais c'est facile de trouver son adresse, là. Ah. Il dit... Euh, je vais aller pétailler. <rire> <rire> non, tu te mêles pas de ça, non. Il dit, il n'y a pas personne qui va parler de ma mère comme ça. Il dit, moi, je te connais, tu n'es pas comme ça. Puis il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, moi, je vais te défendre. Et je dis, non, 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 non. Puis il, il, il est assez costaud, ouais. mon plus vieux, là. Puis euh, je dis, non, tu, tu te mêles pas de ça. Puis il a fallu que je les calme. Puis euh, ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ils vont ils vont réécrire. Ou, et puis, mais c'est plus fort que les autres. Ils vont me défendre. Le plus vieux, là, il a appris à, à garder une certaine distance avec ça. Mon autre, euh, c'est euh, mon grand chevalier là, qui ne l'accepte pas. Là, donc, il va envoyer promener euh, certains euh, intervenants des fois. <rire> tu parlais tantôt du 5 à 7. Ça me faisait penser à la fois que j'ai toujours voulu me, me demander. TSN et RDS appartiennent les deux à Bell Media. Oui. Et euh, je me suis toujours demandé si... Parce qu'il y a un, un duo qui marche, qui est, qui est très populaire dans le Canada anglais qui s'appelle Jay et Dan. Oui, ils reviennent. Et là, ils reviennent oui. parce que bon, leur émission oui. euh, aux États-Unis a été euh, euh, terminée. Et oui. puis, je me suis toujours demandé si... 5 à 7, puis Frédéric, puis Yannick, c'était une réponse à Jay oh. Dan. Est-ce que c'est -ce est une commande qui venait de Bell Media? Regardez, on a un duo comme un peu comique, un peu à TSN. Est-ce qu'il y a une manière d'amener ça à RDS? Je te dirais, ça vient pas de Bell Media parce que le, le 5 à 7 existe avant qu'on appartienne à Bell Media. Euh, ça fait quand okay. même quelques années parce qu'avant ça, les gars du 5 à 7 étaient à RDS Info était pas sur la grande chaîne. Donc, ça doit faire un bon 8 ans que, que le, ça fait huit ans que le 5 à 7 est là. Okay. Euh, ou sept ans, sept ans, huit ans, en tout cas, dans ces eaux-là. Est-ce que c'était pour... Je sais pas, c'est une bonne question que tu me poses, mais euh, je ne sais pas. Je sais que ces gars-là aimaient travailler ensemble euh, et, et ont développé ce, 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 ce concept-là. Peut-être qu'ils ont été inspirés ouais, je sais par Jaden, ça se peut. Ça se peut. Jay on Wright, que, que j'adore. Ouais, il est drôle, il est comme le tabarouette. On a skippé beaucoup d'affaires ben, ouais. dans ton parcours. On a sauté du, oh, du truc ouais. à mais il y a des trucs que je peux pas euh, que je veux revenir, c'est par rapport à quand tu travaillais euh, pour les voisins de Laval. Ben, oui. pas pour les voisins, mais... Euh, oui, c'était les voisins de Laval. C'était statisticien, ouais, oui. l'équipe junior de Laval à l'époque. Oui. Et il y avait Mario Lemieux oui. qui jouait pour cette équipe-là. Mais pour moi, je peux pas penser aussi parce que pour moi, Mario Lemieux, c'est le joueur, oh, ouais. selon moi, moi, moi aussi. c'est le, le meilleur que j'ai vu personnellement moi dans ma aussi. vie. Et euh, je veux dire, t as, t as, t as, tu l'as vu de plus proche, il y avait ouais. 17-18 ans. Ouais. C'était quoi... Euh, qu quel souvenir t'en gardes de, de <rire> voir Mario Lemieux à chaque jour c'est incroyable. Je l'ai vu accomplir des, des exploits, réaliser des jeux que j'ai plus jamais revus par un, aucun autre joueur. Tu sais, il y en a des bons, là. Ovechkin est bon, Sidney Crosby est bon, euh, Connor McDavid est extraordinaire, rapide. Tu sais, Wayne Gretzky a été phénoménal, on s'entend, mm -hmm. au niveau des statistiques. Mais pour moi, Mario Lemieux a été et demeure encore le joueur le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Il était grand, 6 pieds 4, 230 livres, costaud, même chez les juniors, et il avait cette écharpe pente là, mais euh, il, euh, écoute, il s'entraînait pas, euh, il fumait, euh, c'était pas, euh, c'était pas Sidney Crosby qui était au gym du matin ouais, au ouais. soir là, puis qui musclé comme ça, aucun sens. Là. Mario c'est un, c'est un grand mec, là. Euh, je, je, mais il était, il a, il a, il avait des habiletés phénoménales et une intelligence du jeu. Donc il voyait tout sur la patinoire. Donc et, et à il était très fort, malgré qu'il était pas gros, il était fort. Euh, tout le monde disait qu'il était un peu lent, il était pas lent. Il paraissait lent. 
parce qu'il ralentissait le jeu, mm -hmm. parce qu'il gardait la, la possession de la rondelle longtemps pour pouvoir la refiler. Je me rappelle à un moment donné, le dernier match de la saison, il y a un gars qui s'appelle Michel Bourque qui vient des Îles-de-la-Madeleine. C'est un, un, un costaud, un goût, on va dire les ouais. affaires. Puis c'est le seul qui n'avait pas marqué aucun but. Dans la saison. Et là, on est en troisième période, puis euh, on joue contre Longueuil. Puis là, euh, euh, Mario qui va voir Michel, puis qui dit à mise au jeu, « OK, Michel, va te placer sur le coin du but, mets ton hockata, puis bouge pas. » Et là, Mario prend la, la mise en jeu, prend la rondelle, bon, on tourne, il refait des passes, il revient. Et là, se place pour que la rondelle ricoche sur la palette de Michel pour qu'elle dévie dans le filet, et ça fonctionne. Et Michel Bourque pleurait de joie. Il avait marqué son premier but, mais il avait rien fait là. Il avait... Puis Mario avait dit :« Tu bouges pas ton hockey, là. Laisse-les là, là. Avoir entré. Fait que Mario avait flippé à la passe pour qu'elle touche au hockey, puis qu'elle ricoche dans le filet. C'était tellement drôle là. C'était. Puis Bourque était tellement content. Puis je disais :« Écoute, ça a pas de bon sens. Et ce match-là, c'est le fameux match où il a battu le record de Guy Lafleur. Euh, il avait besoin de trois buts. Euh... » Et il l'avait battu après la première période. Il avait déjà son tour du chapeau. Finalement, il avait fini avec 6 buts, 5 passes, ce match-là. Euh, Wayne Gretzky et Paul Coffey étaient à côté de moi sur la passerelle. Et Gretzky euh, m'avait regardé, puis euh, je le regardais avec un gros sourire, il m'avait dit « je vais aller à la compétition ». J'avais dit « oh yeah, tu vas m'avoir <rire> un tabac ouais. ». Ça, c'était en 80... C'est son année de repêchage, donc non? en 84. 84. Ouais, 84. Okay. 84. C'est autour de avril 84. Là. Et donc, les gars des ligues majeures venaient voir... Oui, parce le... que les Oilers jouaient à Montréal, jouaient contre le Canadien. Okay. Et là, euh, tout le monde disait, bon, ben Marie Lemieux va battre le record. Euh, c'était sûr, c'était 133 buts. Donc, il va... Euh, 133 buts. Oh, ouais, c'était assez, assez spectaculaire. Donc, écoute, l'aréna à Laval était bondé de monde. Et, euh, et Gretzky était venu voir ça avec Paul Cassie, ce phénomène-là, parce qu'il n'y avait pas l'occasion, euh, il jouait pour les Oilers Edmonton, de mm -hmm. voir des, des matchs à l'église majeure du Québec. Et Mario avait été phénoménal. Et il l'a toujours été. Le, le, et c'était drôle parce qu'à un moment donné, quand il est arrivé à Pittsburgh, puis moi, RDS, savait que bon, je connaissais Mario, sa famille, puis donc il m'envoyait courir les pingouins. D'ailleurs, l'an passé, j'ai couvert les pingouins les quatre ans dans la série. J'adore cette équipe-là, depuis que Mario est là. Ah oui. Et à euh, un moment donné, il y a un journaliste américain, qui puis Mario parlait plus ou moins anglais à ce moment-là, puis euh, il avait demandé, tu fais quoi pour ton entraînement? Tu sais, c'est bon que ça, tu dois t'entraîner, puis Mario, il dit, ben, je... Et là, il n'osait pas dire qu'il ne s'entraînait pas. Il dit, ben, j'arrête de mettre du ketchup sur mes patates frites. <rire> C'est ça sa réponse. Et là, tout le monde a éclaté de rire. Puis tout le monde trouvait ça très drôle. Mais moi, je savais que c'était vrai. Ouais, ça. <rire> mais ça a, été, euh, ça a été le plus grand. Quand il est revenu de son cancer à Philadelphie, il y avait eu un traitement de radiothérapie. Mm -hmm. Puis il a pris l'avion tout de suite après, puis il est allé marquer un but. Tu sais, il a fait bon gagner des coupes Stanley. Euh, tu sais, puis j'ai l'occasion de le voir euh, régulièrement parce que je vais faire des matchs ouais. à Pittsburgh l'an passé. Comme je t'ai dit, j'ai passé les quatre ans avec eux autres. Puis je, je lui parlais euh, presque à tous les jours. Puis c'est, il est resté humble, il est resté. Euh, tu sais, il y en a qui disent, euh, il méprise les médias, il méprise les partisans. C'est pas vrai. C'est quelqu'un. Hein. Oui, oui, mais c'est quelqu'un qui veut sa vie privée. C'est quelqu'un de très introverti. Euh, c'est pas le gars qui va même quand il comptait puis il faisait des records là, même chez les juniors là où d'habitude c'est une époque de ta ouais, vie où t'es plus exubérant. Ouais. Lui pas du tout. C'est comme 
comme si ben fallait qu'il fasse. Puis les attentes ont toujours été extrêmement élevées envers ce gars-là, autant comme joueur que comme propriétaire. Puis pour lui, c'est juste normal. Donc c'est pas quelqu'un qui va qui va sauter là. Même quand ils ont gagné la Coupe Stanley là, il souriait, mais ouais. il était pas au plafond là. Non, il, puis il a bu dans la Coupe, mais c'était pas, il a pas fait le con là. Tu sais, donc c'est quelqu'un de, il est comme ça. Puis il a pas changé. J'ai entendu dire que c'était un parce qu'on un talent naturel, là, ça c'est incroyable, mais qu'il était aussi bon au golf apparemment ouais, qu'au hockey ouais. qu'il aurait pu s'il avait voulu être golfeur professionnel ouais. c'était vraiment un athlète c'était un athlète naturel naturel absolument okay. c'est un phénomène c'est vraiment un phénomène c'est un peu comme tu sais on, 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 on je regarde Guy Lafleur que je rencontre ouais. régulièrement aujourd'hui ouais. c'est un phénomène physique Guy Lafleur il est encore top shape il a pas une once de gras il est encore super musclé euh, il pourrait il pourrait patiner il pourrait jouer avec les anciens il est écœuré, il joue plus du tout mais euh, ce sont ce sont des athlètes euh, hors pair je les appelle des extraterrestres là tu sais il y en a <rire> Mario Mario le mieux c'est c'est pas euh, ça n'a pas été très euh, médiatique mais tu sais le monde a beaucoup parlé de quand Eric Lindros a pas mis chez les Nordiques ouais. Mario le mieux avait vécu une situation ouais. similaire avec les pingouins problème de contrat avec Ex les pingouins exactement mais ça ça a été beaucoup moins mais on a ça a beaucoup moins marqué qu'est-ce qui s'était passé ben c'est il y avait un problème euh, au niveau contractuel je me rappelle plus c'était quoi ces demandes et tout ça euh, puis il avait menacé de pas se rendre euh, à l'aréna, la journée du repêchage. Et euh, finalement, bon, euh, on lui a conseillé, tu sais, écoute, tu peux pas, tu vas être le tout premier choix, tu peux pas, <coughs> pas te rendre. Vous euh, pas un événement qui va arriver une fois dans ta vie oui. pour un problème de contrat. Ils vont finir par s'entendre avec toi. C'est toi qui veux, puis tu vas changer l'histoire de cette concession-là parce que les pingouins étaient moribonds, là, ça n'allait oh, ouais. pas du tout. Là. Et finalement, ils s'étaient présentés euh, il s'est élevé, mais il n'était pas allé à la table des pingouins. Et il n'avait pas mis le chandail non, des pingouins. Non, non, non. Parce que je pense qu'il a fait que un je... peu à sa tête. Il a fait comme une concession, mais euh, il a fait à sa tête en même temps. Il a tenu son boulot. Je pense que c'est peut-être un des choses qui a contribué à son portrait un peu mystérieux des médias. De ben là, il vêtu une mauvaise foi. Ça, mais je pense, ouais. que je pense que c'est à l'époque où euh, il, parce que lui était très conscient de sa valeur. Ah ben oui. Ben alors que c'est maintenant il y a des bon, c'est beaucoup, il y a beaucoup plus de barèmes les salaires ouais. les entry level bon exact, tout ça à l'époque je pense que lui il a dit mais attendez là, je sais qu'est-ce que je vaux payez-moi en conséquence exactement ouais. je pense que c'était un des premiers à faire ça ouais. ce qui a peut-être été mal vu au Québec là quand l'argent oui, est impliqué est le, le, oui mais mais, mais c'est comme ça puis aujourd'hui euh, ben c'est ouais, <rire> les joueurs ça, ça savent que, ouais, ouais, ils ont ça. des agents puis ils sont ils savent je pense que j'avais déjà entendu parler que la, la fameuse le fameux match avant le record de de où il battait le record de Glafford tu lui tu lui avais parlé oui. avant, à savoir était tu nerveux faut oui, que tu battes le record juste avant le match comment il réagissait ben il dit non il, <rire> il était pas nerveux du tout ça, il, il, il avait il... confiance il savait qu'il était pour le faire il savait qu'il était pour le faire il dit je vais régler ça assez rapidement puis après je vais faire remarquer Michel 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 Bourg Michel Bourg il euh, y a quelque chose que j'ai lu, j'avais jamais entendu parler de ça dans ta dans ton, ton parcours. Tu aurais animé une émission à Much Music. Ah oh oui, j'ai commencé avec ça. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, ça fait c'est avant Music Plus. Ben oui, euh, oui. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui c'est comment j'ai eu cette émission là Écoute, ça fait <rire> tellement longtemps, j'avais 17 ans, 18 ans. Je je Écoute, c'est un contrat qu'on m'avait offert. Mais j'arrive pas à me rappeler pourquoi j'ai eu ça. Euh, mais oui, c'est un contrat que j'avais offert, que j'avais accepté de le faire, même si c'était une co-animation. Et euh, je connais, tu sais, je suis très jeune. Non, c'est en français. C'est en français. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était un pilote pour Musique Plus. 
Et c'est devenu euh, et là c'était le, le, le début des des des, des vidéos qu'on présentait, des vidéoclips, ouais. vidéoclips qu'on présentait et tout ça. Et c'est un genre au début c'était un pilote qui voulait faire et ensuite c'est devenu une émission euh, hebdomadaire qu'on faisait et Musique Plus est arrivé après là donc c'est euh, c'est André Marchand. C'est ça, André, euh, Monsieur Pierre, Marchand, Pierre Marchand, Pierre exactement, Marchand, ouais. Ouais. Qui, qui a parti ça. Et, et Pierre est devenu bon le grand boss là euh, ensuite de ça. Donc c'est 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 là dedans, c'est drôle parce que je connaissais la musique parce que bon j'étais une ado qui aimait la musique, mais je n'étais pas experte en musique. Alors que mon euh, mon co-animateur, Dieu merci, lui c'était, il connaissait tous, ils avaient tous rencontrés, ils avaient parlé à tout le monde, mais j'avais trippé, j'avais trouvé ça super le fun, c'était complètement différent, le monde de la musique, c'était un autre monde. C'était quoi le, le, le concept? C'était ben, vidéoclip. Puis, okay, euh, on, vous présentiez on, des vidéoclips. Oui, c'est ça, puis okay. euh, on, on interviewait, euh, bon, on interviewait, euh, ça allait d'Éric Lapointe à tout le monde. Là, euh. Ça, ça passait à Moche Music? En, en... Oui, exact. Ça puis, passait en nombre? Ça passait en nombre, oui, ça en allait français, en nombre, en, en français, okay. oui. Puis comme je te dis, après ça, là, euh, ça a été comme au tout adapté. début de musique plus adapté là donc euh, est-ce ouais. que Chantal Macabre faillait être à être <rire> vraiment pas je j'ai aimé ça je trouvais ça le fun mais moi je voyais ça comme une expérience télé okay. je voyais pas ça comme euh, non 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 je voulais vraiment faire du sport c'était pas euh, okay. mais c'est oui c'est cool euh, dans les années euh, 80 à peu près dans ces années là ouais. il y avait un, un, ben il y avait le euh, compte qui était ouais. dans la grosse série du ouais. moment puis euh, on a parlé de genre, les, les présences médiatiques des femmes dans le sport et le personnage de Linda, Linda Hébert, Hébert. Linda Hébert, langue de vipère, qui disait, André, ouais. qui était pas le personnage le plus sympathique. Est-ce que, comment tu trouvais ça? Est-ce que ça a influencé le regard des gens? Je sais pas où. Est-ce que ça t'avait offensé comme, comme, c'est comme portrait des femmes? Comment, parce ouais. que je sais que parce que je sais, mais je me souviens pas c'était qui, mais je sais que c'était inspiré de Lisa Foulard. C'est ça, c'est oui. ça, ok, parce que ouais. Jean-Claude Lard est venu, puis il disait, ah, c'est inspiré de quelqu'un, mais là, je me souviens, il, il trouvait plus le nom. Ouais. C'était les œuvres pour oui, Exactement. Euh, non, ça m'avait pas choqué. Je trouvais, c'est sûr que moi, je suis complètement à l'opposé. Je suis, euh, je... Tu pas d'aller chercher le... Jamais. Je veux dire, je, 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 je suis pas bête avec personne, je suis pas bête avec les joueurs. Moi, j'ai fait juste, au contraire, j'ai fait ma place, euh, tranquillement, mais sûrement. Euh, et j'ai, j'arrivais pas d'une place pour tout défoncer puis insulter les joueurs puis les brasser puis ça fonctionne pas surtout aujourd'hui ça fonctionne pas de cette façon là peut-être mm -hmm. à l'époque un petit peu plus mais c'est ouais. pas euh, euh, non mais c'est c'est l'imagination de Régent Tremblay qui 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 a fait euh, une série phénoménale <rire> tout le monde regardait l'ancien ouais. ça a été d'ailleurs ça a duré pendant des années euh, c'est sûr que c'était un petit peu négatif comme comme image par contre euh, faut se mettre dans le contexte de ces années là une femme qui voulait faire sa place dans un monde d'hommes euh, devait démontrer de la testostérone. Ouais, ouais. Et, et c'est pour, pourquoi ça me dérangeait pas. Dans le sens où elle fait sa place, elle va agir comme les gars, elle va parler comme les gars, euh, ce qui était loin d'être fou comme euh, comme personnage et comme idée de personnage. Euh, fait que, mais non, c'était pas ma façon de fonctionner, mais je, je le comprenais bien. Puis je, je détestais pas ça, je l'aimais bien, moi. Là. Ouais, ça, elle du caractère. <rire> oui, exact. Apparemment que tu es quelqu'un qui est très gaffeuse, euh, physiquement. Ben, ouais. physiquement que, mais oui, dans le sens, oui, évidemment, dans le sens que tu les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? À Pittsburgh? <rire> ben, je sais pas, il y en a comme plusieurs que j'ai vous dire, mais je pense que tu en as des... Ben, des euh, entre autres, à Pittsburgh, euh, j'ai... Euh, je me suis enfergée. <rire> je m'en vais voir l'entraînement du Canadien, puis on arrive sur le palier en haut, et là, faut descendre pour aller dans les estrades. Et mon cam et là, j'ai mes notes, j'ai mon cellulaire, puis mon caméraman passe à côté de moi, puis dit, 
prends, prends ton micro et on, on a toujours un micro avec une perche mm -hmm. parce que les scrums, on est tellement nombreux que ça prend une perche. Ouais. Parce que sinon, on peut pas être à côté du joint. Alors, je dis, ah, oh, Renaud, je dis, laisse faire la perche. Je dis, je, tu sais, j'ai les mains pleines. Ah, j'ai pas le choix, là. Je, je m'en vais filmer. Fait qu'il me donne la perche et je prends la perche. Mais la perche, on a deux sortes de perches. On a des vraies perches, donc avec un bout en métal qui est rétractable et on a des perches bâton de hockey. Littéralement. Littéralement. Et là, il me donne la perche bâton de hockey qui est tenue par euh, du ruban adhésif, mais qui est mal tenue. Et là, je fais que je prends le micro et là, le bâton, il se, comme, il se détache un petit peu du, du microphone et il me barre le chemin, mais là, au moment où je suis en train de descendre les escaliers. Oh boy. Et fait que, Là, je me dis, oh, et tout le temps, c'est fou à quel point tu as le temps de penser à plein de choses en une fraction de seconde. <rire> et là, je me vois tomber, et c'est des, des marches de béton là dans, dans l'arena à Pittsburgh. Et là, tout ce que je pense, c'est de me protéger la tête parce que je me je vais faire une commotion. Fait que en tombant, je me garoche littéralement dans les bancs pour pas atterrir la tête sur le béton dans les marches. Alors là, en faisant ça, donc je me donne comme une poussée pour tomber dans les bancs, mais je, je, je déchire mon pantalon et là, euh, Danny Dubé vient me voir, puis euh, « T'es-tu correct? » Puis je dis « Ouf! Oui, oui, je suis correct, je suis un peu étourdi. » Puis là, il rit, puis il dit « Colin! » Puis les gars me connaissent, hein, je, je me cogne tout le temps, je m'en fâche tout le temps, je, je glisse, je tombe, euh, ça arrive encore en fin de semaine <rire> à Edmonton. Fait que là, je dis « Oui, oui, je suis correct, mais je dis « Tabarouette, j'ai mal à la jambe. » Puis là, je, dis, je pense que mon pantalon est déchiré, puis là, je regarde ma jambe. Le pantalon est tout déchiré, j'ai la jambe en sang et je coupais à deux places. Fait que là, il dit euh, OK, tu t'es ouvert. Je dis Ouais, je... Fait il dit euh, On va appeler Graham, Graham Ryman, qui est le, le soigneur du Canadien. Et là, là, les joueurs sont sapatoires, mais là, tout le monde me regarde. On leur dit Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis là, Graham elle monte avec sa trousse. Puis là, il me dit Oh, t'es coupé jusqu'à l'os, je vois ton os. Je dis, non. Oui, oui, je le sais, Graham, mais tu peux-tu arranger ça parce que moi, j'ai du travail à faire. Il dit Je vais te faire tes points. Alors, il appelle son assistant qui monte. Fait que là, il, il me donne des, des, des sacs de glace, il me donne un Gatorade parce que je suis en train de m'évanouir. <rire> Alors là, il fait les points. Bon, euh, il enrubanne tout ça. Il me donne des pansements supplémentaires dans un petit sac avec de la glace. Puis il dit Là, euh, tu peux pas travailler, il faut que tu soulèves ta jambe. Non, non, il faut, j'ai une journée de 16 heures, c'est une journée de match. J'ai pas le choix. Fait qu'il me donne des, des, des Advil, des choses comme ça. Fait que là, je descends en bas, dans le vestiaire après, puis je, je, je tube, tu sais, qu'est-ce que tu veux? <rire> je boite un peu. Et là, Brian Gianta, qui était capitaine du Canadien, il, il me regarde dans le vestiaire, puis il dit Lower body, Chantal. <rire> les gars partagent, je dis You smart ass. <rire> Fait que, euh, fait, ça arrive souvent, ça. T'as fait ta journée quand même, hein? J'ai fait ma journée quand même, euh, c'est, qu'est-ce que tu veux, j'avais pas le choix. Mais c'est le fun au moins que t'as accès aux, aux soyeurs des Canadiens. Ben, ils ont été tellement fins, Graham. Le, 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 le personnel du Canadien, là, on, 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 on peut critiquer cette équipe-là pour toutes sortes de raisons, mais au niveau administratif, au niveau personnel, c'est une équipe de première classe. Ils sont extraordinaires. Il y aurait pu pas s'occuper de moi, il est pas obligé, je suis journaliste là. Mm -hmm. Mais il m'a montré dans les estrades, il m'a donné, ils ont pris soin de moi là d'une façon vraiment vraiment cool. Euh, ils ont fait euh, des choses à un moment donné, euh, je suis à Columbus puis ma mère euh, est à l'hôpital, est aux soins intensifs, on sait pas si ça va passer la nuit. Puis c'est une opération qui a mal tourné qu'elle a eu. Puis ma sœur m'appelle puis là à un moment donné, je suis dans le corridor, c'est juste avant le match et je pleure ma vie. Je pleure ma vie, je suis à Columbus, je suis loin, je peux pas être là. C'est soudain, euh, c'est une opération là qu'elle avait déjà eu qui qui tu sais 
mais celle-là, elle, elle tourne mal, puis là, on sait pas. Fait que, puis Marc Bergevin vient me voir, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, ben, je, je, ma mère est entre la vie et la mort, et je me sens tellement loin, et tout ça. Fait qu'il dit, tu retournes quand? Ben, je dis, je vais être à Montréal demain après-midi, parce que nous, on voyage pas avec l'équipe. Donc, euh, j'avais un, un vol le lendemain, qui était pas un vol direct, en plus. Fait qu'il dit, euh, non, il dit, ça marche pas. Il dit, faut que tu sois avec ta mère. Il dit, écoute, euh, va à l'hôtel, va chercher tes choses. Euh, fais ton check-out, puis dis, tu vas t'emmener avec nous autres dans l'avion. Fait qu'il dit, ce soir, à minuit, tu vas être au chevet de ta mère. Alors, euh, Marc Bergevin m'a ramené avec l'équipe pour que je puisse être avec ma mère. Je suis partie de l'aéroport, j'avais ma voiture là, puis je suis allée directement à l'hôpital. Et, euh, et ça, je l'oublierai jamais. Euh, directeur général d'une équipe, là, qui, qui, qui me voyait là euh, en larmes. Lui, il a perdu sa mère quand il était jeune et ça l'a énormément marqué. Ouais, ouais. Il la pleure encore, sa ouais, maman. Et en entrevue, il pleure automatiquement. Oui, ouais. et, euh, et lui, quand il a su que ma mère était euh, savait pas son, était pour passer la nuit, ça l'a euh, ça l'a atteint beaucoup, ça l'a affecté. Puis il dit, regarde, il dit, moi, je vais tout faire pour que tu sois avec ta mère. Et tu t'es rendu et, comme des Oui, puis ma mère est correcte aujourd'hui. Ouf. Elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie. Peur de la fin, ouais. Ouais, non, Attends. elle s'en est sortie. Mais quand même, c'est... Ouais. Mais ça, là, ça, c'est, c'est, tu vois, c'est la première fois que j'en parle de, de, de ça, là. Ça, c'était extraordinaire. Ça, c'est le Canadien de Montréal. C'est une équipe, euh, on parle même pas du jeu, je parle des gens mm-hmm. qui, qui travaillent pour cette organisation-là. Ils ont ce, ce, ce côté qui est, ex, qui est très humain. Tu on, on est perçu comme des ennemis, les journalistes, ouais, c'est ça. Et oui, on est perçu comme des ennemis, mais là, c'était plus ça. C'était, écoute, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, puis moi, je vais l'aider. Fait que ça, je, j'oublierai jamais. Ça a été un geste extraordinaire. Ah. Est-ce que des fois, euh, tu sais, vous êtes justement, c'est tellement souvent avec les joueurs, avec l'organisation. Est-ce que des fois, tu te dis, on est rendu trop proche, on n'a plus de distance. On n'est pas si proche que ça. Okay, c'est Même ça. si on les voit t'sais, beaucoup. À de côtoyer, ouais. Oui, oui, mais. Hey, je... dis pas ça sur moi, Chantal. Non, tu sais, je t'ai donné un vol d'avion. <rire> non, 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 jamais, 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 ça va arriver. Jamais ils vont s'ingérer. Puis, non, on n'est pas si proche que ça. Okay. Les, les seuls temps où je peux parler avec les joueurs, c'est, euh, mettons, j'ai fini euh, mes entrevues. Tu sais, je, je te donne un exemple. Cette semaine, à, on est à Edmonton. On est à, non, à Calgary. Euh, non, on est à Edmonton parce que je parle de, de David Dernay avec, euh, avec Patcherity. Patch mm-hmm. Puis, euh, j'ai fini de travailler, puis Patch est encore là, puis euh, il jase. Il, il est super fin, Max Patcherity, en mm-hmm. passant. Là, il jase beaucoup avec nous autres à micro okay. Puis euh, là, il sait que j'aime bien les pingouins, fait qu'il me dit, euh, t'as dû regarder le match, parce que les, les, les Oilers avaient joué contre les pingouins la veille. Fait que je dis oui, je dis, euh, je dis écoute, euh, c'est, je, je suis tellement contente pour David, puis là il se met à jaser David Dernay et tout ça. Donc, euh, puis à un moment donné on parle, je dis euh, là tu vas affronter, ça va être à ton tour d'affronter Connor McDavid, tu sais. Fait que genre mais je dis pour moi, je dis de toute façon moi mon préféré c'est Sidney Crosby, tu sais. Patrick qui parle arrive, ben moi c'est, <rire> moi c'est Patrick Kane. Il dit on sait entre Américains, tu sais. Fait qu'on parle arrive, mais tu sais c'est des, c'est là, c'est dans mm-hmm. ce contexte là que qu'on va jaser avec les joueurs, mais à l'extérieur, euh, on va loger aux mêmes hôtels, mais on les voit pas. Euh, moi, je, comme je te dis, j'arrive à l'aréna bien avant eux autres, puis quand je retourne à l'hôtel, eux autres ont quitté parce qu'ils quittent toujours tout de suite après les matchs, ils restent pas là. Euh, fait que c'est, c'est plus comme ça là, dans le vestiaire, si parce que sont, ils sont, c'est pas toute l'équipe qui reste. Non, là, c'est ça. Il y en a toujours juste c'est deux, trois. Heures, là. Ouais. Euh, à un moment donné, j'ai jasé avec Brandon Gallagher. J'ai dit, puis qu'est-ce que tu penses de l'Arena? Puis lui, il est natif d'Edmonton. Il demeure à Vancouver, mais il est natif d'Edmonton. Puis l'Arena Edmonton, c'est le plus beau de la Ligue. C'est rendu le plus beau. là. Puis le vestiaire des visiteurs est 
phénoménal. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. D'habitude, c'est des petits vestiaires ouais. tout miteux, tout croche. Ça. Mais là, c'est vraiment un vestiaire de la Ligue nationale, comme s'il était presque les, 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 les locaux. Là. Euh, fait que j'osais un peu de tout ça, euh, mais... De quoi tu parles avec les joueurs en général hors, hors d'homme? De hockey. De hockey. De hockey. Euh, quand, euh, s'il y en a un qui a un enfant, ben là, je vais, je vais, je vais en parler. Ça un moment donné, bon, quand, quand euh, Max Paturity a eu son, son deuxième fils, euh, il avait l'air fatigué, là, je dis, non, pas gros dans ce temps-là, hein? Puis là, il, il, il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, j'ai une mère de famille, là, avec un bébé, là, pis les pères, il dit, effectivement, il fait pas ses nuits, il dit, je dors pas. Il dit, euh, je, je viens à l'aréna de bonheur, tu sais. Fait que là, tu te dis, bon, ben, tu sais, je, fait que ça va être ça, euh, oui, mais donc, on va parler d'hockey trois quarts. C'est la femme de Max Pacioli qui, qui est la sœur de... Elle est russe. C'est la sœur de Maxime Afinagana. Oui, exactement. Exactement. C'est une joueuse de tennis. Oui, exact. Ouais. Euh, y a-t-il des joueurs, t'en as tellement vu, t'en as tellement côtoyé là, au fil des années, qui sont devenus des amis? Euh, pas des amis proches, mais oui. Des bonnes connaissances. Des bonnes connaissances, des gars avec qui je vais, euh, je vais aller jouer au golf, par exemple. Euh, tu, ou ils vont m'inviter à leur tournoi de golf, c'est plus ça. Euh, oui, à, qui, à, qui, à qui tu penses? Qui, ben, qui Max Talbot m'invite toujours à son tournoi de golf. Luc Robitaille, euh, je suis devenue amie avec sa famille. À un moment donné, de, de, bon, j'étais mariée, puis notre couple d'amis, c'était le frère de Luc, Pierre Robitaille, sa femme. Donc, j'ai connu ses parents. J'ai euh, Daniel Marois, Donald Odette, c'est des amis de couple à mon mari puis à moi. Okay. Donc, il euh, euh, y a le fait aussi que mes enfants jouent au hockey. Fait que mon plus jeune a joué avec Daniel Audette. Il a joué, bon, tu sais, avec Anthony Duclair. Mon plus vieux a joué avec Charles Ludon. Euh, tu sais, fait que j'ai toujours été dans le hockey. Fait que ah, veux, ça. veux pas, à un moment donné, il y a des liens d'amitié euh, qui, qui, qui vont se dessiner, mais pas pas des amitiés proches de se jaser à tous les jours. Là. Euh, mais s'il se passe quelque chose, je peux appeler un joueur euh, que je connais plus pour lui demander euh, telle nouvelle ou, euh, bon, ton contrat. Ou... Mais c'est pas... Euh, il n'y a pas d'amitié très proche. Là. Oh ouais. Comme mes collègues de travail le sont, comme ouais. Marc Labrec, comme Louis-Philippe Neveu qui est rendu à TVA Sport, qui était un de mes meilleurs amis. Renaud Lavoie, que j'adore, qui est un bon ami. Euh, mes collègues de travail, je les vois à l'extérieur parce qu'on est toujours ensemble. Mais les athlètes, je garde quand même une certaine distance. Là. Faut pas, euh... À quoi ça ressemble? Là? On parle les jours de hockey sur la route, ils vont sortir, ils vont ci, ils vont ça. À quoi ça ressemble quand vous êtes journaliste sur la route? Justement, vous êtes des amis, vous êtes ensemble. Tout ça. Ouais. À quoi ça ressemble? Les joueurs sortent beaucoup moins qu'avant parce que, c'est une parenthèse que je veux faire, ah parce oui. qu'on on arrive, le, le, les gars vont arriver autour de 4 heures, 5 heures la veille du match. Fait qu'ils vont souper puis le lendemain, ils ont un match, puis un entraînement matinal. Fait que c'est plus comme avant. Avant ça, ils prenaient des vols commerciaux, ils restaient après les matchs, ils repartaient juste le lendemain et c'est après les matchs que les gars sortaient. Mais là, ils ont, euh, ils ont un avion privé, donc tout de suite après le match, une heure et demie après, ils sont dans l'avion, puis ils décollent, puis ils sont, sont de retour. Fait que c'est pas, c'est plus ce que c'était. Euh, nous autres, euh, nous autres, ce qu'on va faire, on va aller, euh, on va souper, mais sortir. Il y en a qui vont sortir. Ça dépend dans quelle ville, puis ça dépend combien de temps on est là. C'est sûr que si t'es quatre jours à Nashville, faut que tu ailles dans un bar à Nashville. C'est trop cool, c'est trop le fun, l'ambiance est extraordinaire, tu sais, mais tu sortiras pas nécessairement à Détroit. T'sais, ou à Buffalo. T'sais, fait que là, on va souper. Mais généralement, c'est on va souper, puis après ça, on va se coucher parce que le lendemain, je fais une journée de 16 heures, puis je fais de la télé. Là. Je ne ah ouais. peux pas me maganer. C'est quoi euh, tes, tes, mettons, je vais dire, tes top 3 villes que tu aimes aller quand tu suis le Canadien, genre que tu, justement, que tu sais que tu as des choses à faire? Là. Nashville a fait partie de mon top ah 3, ouais, c'est hein? certain. Même si je suis pas une, une fan de musique country, country ouais. il reste que euh, 
l'ambiance qu'il y a à Nashville est vraiment tripante. Les petits bars, c'est, c'est, ce sont tous des bands live. Ouais. Dans, autant dans les restaurants que dans les bars, fait que c'est vraiment tripant. Euh, j'adore New York. New York, c'est, 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 c'est la... tellement ce ville-là, c'est, c'est, c'est une ville qui bouge, et bon, New York, c'est New York. Et euh, pour des questions purement de température, j'aime beaucoup aller à Sunrise, à Park Lauderdale. <rire> On y va là, dans Panthers. deux semaines, là, les Panthers. Ouais. Euh, c'est super le fun, il y a plein de Québécois, je veux dire, il y a comme l'aréna. Euh, est... Des caisses des jardins en Floride. Ben oui, c'est... C'est... Sur 15 000 amateurs, il y en a au moins 10 000 qui ouais. sont des Québécois. Absolument. Donc, l'ambiance est vraiment le fun, puis euh, je parle à tout le monde, c'est, c'est, c'est cool. Euh, mais il y a plein d'autres belles villes là que, que, c'est, qui sont c'est, le fun à aller Celle qui aussi. est peut-être la plus sous-estimée dans les villes, mais que tu... Columbus. Tu... Euh, pour vrai? Ah oui. C'est une très belle ville, c'est une petite ville universitaire, c'est magnifique, des bons restaurants, euh, c'est, euh, c'est propre. Euh, j'aime beaucoup aller là. Et ce qui est le fun, c'est que le, l'hôtel est juste à côté de l'aréna. Tu n'as pas besoin de prendre de taxi. Tu... C'est, euh, ouais très sous-estimé, mais une super belle ville. Puis j'adore ouais. mon Boston, Philadelphie. C'est sûr que Los Angeles, c'est toujours bien le fun. Euh, plus que San Jose puis Anaheim. C'est beau San Jose, mais il n'y a pas y a rien à faire là. Euh, Anaheim, okay. c'est correct, mais l'aréna est un petit peu perdue dans un champ. Los Angeles, c'est cool, c'est sûr. Que Est-ce c'est... qu'il y a des villes que tu dis « Ah oh non, <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, » me... Ben, Buffalo, c'est ordinaire. Honnêtement, je voulais pas le dire, mais ouais. les joueurs, c'est celles qui mentionnent le plus ouais. comme étant c'est, la ville. C'est mieux que c'était, par contre, parce qu'ils sont en train d'améliorer le centre-ville de Buffalo. Okay. Ils ont amélioré l'aréna, ils ont construit un super beau Marriott juste en face de l'aréna avec un, un sports bar le plus beau que j'ai jamais vu d'ailleurs okay. immense magnifique fait qu'ils sont en train d'améliorer la ville beaucoup euh, c'est moins pire que c'était mais ça reste que c'est difficile t'as Détroit mais moi j'adore Détroit je suis une fan de musique montante et il euh, y a des petits bars montants. J'ai des amis qui demeurent à Détroit, là, d'un couple d'amis depuis 20 ans. Et, euh, et quand j'y vais, euh, ils viennent me chercher, puis on, on s'en va dans un petit bar montant, on va souper, puis c'est, c'est vraiment cool. Fait que moi, j'aime ça aller à Détroit. Mais euh, tu peux pas te promener en ville. Euh, à un moment donné, Martin McGuire puis Danny Dubé décident de partir de, du Joe Louis Arena puis de se rendre à l'hôtel à pied, ce qui est pas loin. Là, c'est peut-être deux kilomètres. Okay. Ça se fait super bien. Et, euh, et la police les, les accostait. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Bon, on s'envoie à l'hôtel embarqué. Comment ça? Non, embarqué, c'est trop dangereux. Vous promenez pas quand il fait noir. Surtout que le, le soleil est plus là, vous ne vous promenez pas en ville. Alors, les policiers les embarquent puis les emmener à, à, à l'hôtel. Oh boy! Ouais, fait que c'est, c'est, euh, c'est un peu dangereux. Donc, Mais c'est, c'est pas bien. un endroit où, où, où je déteste aller. Là. Tu sais, je, je trouve ça le fun. Est-ce que c'est aussi, ouais, c'est ça, okay, c'est, c'est aussi rough qu'ils, qu'ils, qu'ils disent, visiblement? Pour oh, que la oui, police, c'est, c'est, euh, oui. C'est, il y a beaucoup de gangs de rue, il y a beaucoup euh, de, 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 d'immeubles abandonnés, ils ont, ils ont eu un ouais, gros ouais. down économique, ils sont en train de se rebâtir eux aussi, là. ça mm-hmm. commence à être beaucoup mieux. D'ailleurs, où sera le nouvel arena, c'est, euh, c'est pas loin du stade de baseball, c'est magnifique. Euh, et et on, on nous dit que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Mais, euh, Est-ce que tu as hâte d'aller à Vegas Ouais, ben j'y vais à chaque année pour ah, les, ben pour les euh, Ouais, c'est ça. Euh, et j'ai vu l'aréna. Ouais. J'ai pas vu l'intérieur parce que c'était pas ouvert, mais j'ai vu l'extérieur. C'est c'est Vegas. Ouais, c'est ça. <rire> c'est très bling bling. Euh, ouais, c'est très flash. Euh, on dit que c'est magnifique à l'intérieur. J'ai très très hâte de voir ça. Mais c'est c'est sur la strip. C'est super bien situé. C'est l'autre côté du MGM. Oh. C'est euh, moi, je pense que ça va fonctionner. Euh, j'ai, j'ai, j'ai très hâte, très hâte de citer ouais. un match-là. Euh, tantôt, on a nommé Max Talbot, ça me faisait penser, puis euh, c'est un sujet un peu moins rose, mais je voulais en parler avec toi. Euh, Max Talbot, qui est un bon ami de Bob Bissonnette, qui ouais. est décédé chanteur, mais Bob Bissonnette avait une cha- ben, a une chanson qui s'appelle ouais. Chantal Maccabé. Ouais. 
un, un hommage à, à toi ouais. euh, sur <rire> je me souviens plus du refrain mais c'est c'est une femme en tout cas extraordinaire ouais, ouais. et euh, et écoute si je me trompe pas est-ce que ça se peut que Bob Bissonnette est né moi est, est mort est, est mort euh, la une journée date? de mon anniversaire oui exactement septembre ouais c'est assez spécial c'est assez spécial Bob c'est Max Abbott me l'avait présenté dans un, un on était une gang de RDS on avait été invité euh, au party de la Coupe Stanley que les euh, avec Marc André Fleury c'est Marc André Fleury puis Max qui nous avait invité 2009 euh, exactement et là euh, Bob est là et, et Max dit Chantal faut que je te présente Bob Bissonnette il t'adore il aimerait ça créer une chanson sur toi à un moment donné euh, il veut absolument te rencontrer fait que là il me présente puis un gars extraordinaire, très drôle, euh, avec un charisme complètement débile. Puis là, on se met à parler. Puis euh, il disait, oh, un moment donné, je vais t'écrire, j'aimerais vraiment ça, euh, te rendre hommage. Puis ça, je dis, ben voyons donc, hommage, tu sais, Bob, je mérite pas ça. Tu dis, oui, oui, tu vas voir. Et quelques années plus tard, euh, il m'appelle, puis il dit, euh, garde, je t'envoie les paroles, puis après ça, euh, je vais la faire. Puis si t'aimes pas ça, je vais je vais pas l'endisquer mais je veux au moins savoir ce que tu en penses fait qu'il m'envoie ça je lis les paroles je suis crampé je trouve ça super <rire> bon ensuite il m'envoie la mélodie puis là il, il la chante puis je dis mais c'est super bon fait qu'il dit oui je ben oui si tu veux l'endisquer fais ce que tu veux je dis euh, d'abord je te remercie je, je pense c'est le plus bel hommage que j'ai jamais eu de ah ma ouais. vie et euh, et c'est ça j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il me demande la permission vous aurait pu tout simplement pas le faire mais euh, mais j'adore ça puis je, je, écoute c'est devenu mon thème à, à, ma, à ma chronique du 91-9 le matin là, à la radio et euh, et fait que, donc un gars que j'ai eu l'occasion de revoir une fois de temps en temps qui était euh, quel bon gars, quel gars jovial euh, et, et talentueux. Puis euh, il est décédé la journée de ma fête, le 4 septembre dernier. Et ça, je j'étais je, euh, d'abord sous le choc de son décès, mais je me disais, quel timing de merde. Ouais. Tu sais, c'est spécial. C'était bizarre. C'était bizarre. J'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé là pour pour parler de ça. Ouais. C'est ouais, c'était dans, dans, dans la trentaine, garder un gars de plein, ouais. à plein de vie, plein de, de, de talent, puis euh, un, un, un marchand de bonheur. Ouais, c'est ça. Euh, je vais enchaîner parce qu'on ne parlera pas, on parlera pas de ça tout le tout long, mais euh, par rapport à, euh, il y a eu la, la gros, le gros bid de Rogers pour acheter les droits de la Ligue nationale. Ouais. Et Rogers, la, le penchant francophone, c'est TVA Sport. Ouais. Et le TVA Sport, ça, ça crée une nouvelle station de sport qui n'existait ouais. pas parce qu'avant RDS, c'était la seule station de sport au Québec. Ouais. Et là, quand c'est arrivé, ben il y a eu beaucoup. Euh, évidemment, c'est comme euh, eux, c'est en espérant que les Nordiques reviennent. Évidemment, il y a eu ouais. beaucoup de transferts, euh, ouais. il y avait beaucoup d'argent. Donc, euh, Renaud Lavoie est allé, Michel Bergeron, beaucoup ouais. de gens qui ont quitté. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça a comme créé un petit, un petit clash là, tu sais, qu'il y a une nouvelle station qui arrive, euh, que des gens disent, ben, regarde, la paye meurt ou peu importe pour les raisons, je vais, je vais, je vais quitter. Des gens qui étaient là à l'RDS depuis longtemps. C'est sûr que ça, ça a créé une onde de choc. Ouais. On, on, c'est pas arrivé du jour au lendemain, fait qu'on savait que ça s'en venait, on savait que ça serait ça. Euh, ça, ça a été, moi je trouve que en bout de ligne ça a été très bon. Euh, je pense que c'est l'amateur de sport qui est gagnant. Je pense mm -hmm. que ça, ça l'a forcé RDS à être meilleur, à se surveiller, à se dire ok on peut pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut bouger, il faut prendre des décisions, il faut faire des choses, il faut être là. Et, et, et je, 
Et je pense que ça a juste eu du bon et ça a créé beaucoup d'emplois. Et ça, c'est extraordinaire. Parce ouais. que, le, je dis, quand tu as juste une station qui fait du sport, euh, tu es limité. Tu sais, as quoi? Ouais. 50 jobs. Là, là, ça crée énormément d'emplois. Et euh, les gars qui, qui ont transféré, euh, ben, tant mieux pour eux autres. Je veux dire, c'était leur décision personnelle. Euh, moi, j'ai voulu rester à RDS parce que c'est mon, mon bébé. J'ai... Pas que l'offre était pas intéressante. Les gars, comme je t'ai dit, mon, un de mes meilleurs amis, c'est Louis-Philippe Neveu, qui est producteur de hockey à TVA okay. Sport. Donc, tu as reçu des offres, évidemment. Oui, oui. Ouais. Euh, Renaud Lavoie, que j'adore et tout ça. Donc, Mais euh, j'étais. il y avait deux choses. J'avais extrêmement de, de la difficulté à me voir ailleurs qu'à RDS. Ça fait quand même euh, depuis 1989 que je suis là. Et par contre, j'avais dit à mes patrons... Je suis né en 89. C'est <rire> bon, ça fait longtemps. Ouais. Puis j'avais dit à mes patrons, euh, la seule chose qui me ferait quitter, c'est si on n'a plus de hockey. Parce que si on n'a plus de hockey, je vais faire quoi? C'est ça que je veux faire du hockey. Et, euh, et on m'avait dit, Jerry Frappier, président, m'avait mm -hmm. dit, euh, qui était en pleine négociation, je vais tout faire pour garder du hockey. Et finalement, on a, on a quand même les matchs. Euh, on a 60 matchs en que, saison régulière. C'est ça que je comprends pas. Le, le, le montant qui a été payé, qui est astronomique ouais. là, par Rogers, c'est pour les parties de série. Oui, les, les parties les plus payantes, j'en conviens. Les ouais. parties de série, les matchs du samedi, ouais. les événements spéciaux, repêchage, matchs des étoiles, tout ouais. ça. Mais ça reste que Bell, RDS, Tyson, ont soixantaine de matchs. Ouais qui est la majorité oui. des matchs. Oui. Je comprends pas euh, exactement le calcul parce que euh, ils ont payé un, un montant que euh, et je cite Jerry Frappier qui a dit si on euh, RDS égalait l'offre de Rogers, mm -hmm. on serait en faillite oui. présentement. Absolument. Je comprends pas le, le comment tu peux payer autant puis de même pas avoir la, la, la totalité des matchs. Je, je sais pas. Je euh, ça c'est 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 propre à TVA Sport. Ouais, je veux pas mêler de ça, mais eux ont les droits. Euh, euh, nationaux et nous on a les droits régionaux donc ah, eux okay. sont partenaires avec la ligue nationale de hockey nous on est partenaires avec le canadien si okay, on a okay. les droits régionaux euh, donc c'est sûr que euh, <coughs> les autres c'est un c'est un gros contrat dont fait partie Rogers euh, et nous ben on est tout seul là dedans c'est RDS euh, tu TSN n'a pas de match tu sais il y a juste RDS qui a les droits régionaux du canadien euh, ça a coûté extrêmement cher et pour RDS et pour TVA Sport, c'est ça la demande aujourd'hui. Et, euh, et ce qui m'a rassuré, c'est qu'on les avait pour 12 ans, là, les droits mm -hmm. régionaux. Euh, les séries, c'est sûr que c'est là que tu as tes plus grosses codes d'écoute quand tu participes aux séries. Et donc, plus que de revenus publicitaires. C'est ça. C'est sûr que l'an passé, ça a été difficile pour TVA Sport. Le Canadien n'a pas participé aux séries. Mm -hmm. Cette année, s'ils font deux, trois rondes, euh, ben ils viennent de, 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 ouais, de, de, de ben oui, ouais, ouais. comme on dit en bon québécois, rentrer dans leur âge. Ouais. <rire> euh, je voulais te demander par rapport, on a parlé de Jay et Dan qui, ont, qui sont partis de TSN, ils étaient à la Fox Sports aux États-Unis, ils ont ouais. été là quatre, cinq ans. Ouais. Et là, leur contrat fini et l'émission n'a pas été renouvelée ouais. parce que euh, avec les nouvelles technologies, euh, un gros clash, mettons l'autre extrême de quand tu as commencé en 89 où il y avait même pas de station de sport. Euh, là, le marché a changé. Maintenant, tu peux regarder les, les, les highlights sur Internet. Tu peux Et eux, justement, c'est ça qui est arrivé. Leur émission n'a pas été renouvelée parce que c'est difficile d'aller chercher les gens. C'est quoi le futur pour les émissions comme justement comme Sport 30, pour la, le, le sport à, à la télé euh, ce genre d'émission-là, je, je pense que le sport en tant que tel, les parties d'hockey, ça, ça reste du live. Je veux dire, c est c est, ça, le, le sport a un avantage. Ça va toujours être là. Un avantage ouais. que les fictions n'ont pas. Les, les fictions, c'est la débandade, puis ils veulent, ils savent plus quand regarder les gens. Puis, ouais. mais le sport, tu le regardes en direct. Ouais. Mais des émissions comme Sport 30, tout ça, et tout ce, ce format-là qui est en train de changer, c'est quoi, tu penses, le futur Mais je, je, 
pense que qu ça a toujours sa place. C'est sûr que là, l'information, tu vas la chercher, euh, c'est instantané. Sur Twitter, moi, je, je, je me présente à l'entraînement le matin, les, les trios, je les donne tout de suite. Tu as plus à 8 heures le soir, tu les as instantanées. Ah ouais. Aussitôt que les gars embarquent sur la glace, qui font leur rotation de trio, je les inscris puis je le, je le publie tout de suite. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire. J'aime beaucoup cette évolution-là. Euh, ça, ça, on n'a pas le choix de, 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 de pas de se réorienter, mais de s'ajuster. Mais c'est correct parce que je trouve que c'est pour le mieux. Mais je trouve que ça a encore sa place parce que il y en a encore qui travaillent, qui n'ont pas d'ordinateur devant eux toute la journée, qui travaillent, peu importe, dans des champs, peu importe. Puis eux, le soir, là, ils veulent s'asseoir devant la télé, leur ouais. petit verre de vin, puis là, regarder les nouvelles qu'ils n'ont pas eu le temps mm -hmm. de regarder ou de pitonner ou d'entendre à la radio. Euh, et on, on, on colle, tu sais, le hockey 360, le 5 à 7, Sport 30, on colle ça sur l'événement sportif, donc sur le match. Euh, et c'est sûr que les, le bulletin du midi est beaucoup moins performant, mais tout ce qui se fait euh, en début de soirée et en fin de soirée est encore, euh, est encore performant. Alors... Je, 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 on verra où ça va nous mener, mais euh, pour l'instant, c'est -ce que, que vous avez, Est-ce que c'est parce que c'est vraiment une vraie question Est-ce que vous savez Est-ce qu'il y a moins de gens qui s'abonnent à RDS ou non Je n'ai aucune idée. Okay. J'ai aucune idée. Je à sais pas. C'est on a probablement perdu un petit peu au, au détriment de TVA Sport aussi okay. quand les gens ont ouais, vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, en fait, qui n'ont pas compris quand le, les deux contrats de télé se sont donnés. Euh, moi, il y a plusieurs qui disaient c'est incroyable, RDS a plus d'hockey. Et je non, on a du hockey. La majorité du on, hockey. on est là du lundi au vendredi, puis les gens, ben non, c'est TVA. TVA a ramassé tout le hockey. Non, 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 TVA a du hockey, oui. Ils vont présenter le hockey de la Ligue nationale, les autres matchs, parce qu'ils en ont en semaine. Ils vont présenter euh, bon, les Ottawa, Bingouins, Ottawa ouais. et tout ça. Nous aussi, on, on présente des matchs d'Ottawa aussi. Donc, oui, ils ont le contrat de Ligue nationale, mais... Nous, on fait le Canadien en semaine. Eux vont, vont faire la fin de semaine. Alors, ça a pris euh, plusieurs mois avant aux gens de réaliser ah oui. que... Ah, OK. Puis moi, je, je, je me rappelle d'avoir parlé à quelqu'un. Il me dit, ben là, je pensais qu'à RDS avait plus de hockey. Je me suis désabonné. Puis je suis allé à TVA Sport. Puis je dis, rabonnez-vous parce que sinon, ben vous n'aurez oui. pas les matchs en ben semaine. C'est vrai, c'est ça que les montants impliqués. Puis avec toute ouais. la, la publicité, on, on, ça avait l'air de... Quelqu'un qui tu lis l'article, tu penses comprendre, ben c'est ça, c'est TVA qui prend tous les droits. Ils ont payé ça. en milliards ou je sais pas. Exact, quoi. Exact. Mais finalement, c'est pas ça. C'était pas ça qui s'est passé. Chantal, dernière question. Okay. <rire> dernière question, je te laisse aller après. Euh, ton euh, livre et ton film de hockey, euh, de hockey de sport préféré, ton film et ton livre de sport préféré. Livre de sport, euh, ah, j'en ai deux. La biographie d'André Agassi, okay. qui est percutante. Et... Euh, il y a trois bio... En fait, il y a deux biographies. Euh, une écrite par Hank Haney sur Tiger Woods. Je suis une maniaque de golf, je joue au golf, j'adore ça. Et, euh, et ça aussi, c'est absolument fascinant de voir comment c'est un malade mental, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens d'entraînement, dans le sens de tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait pour être le meilleur. Euh, c'est des boires, c'est des boires personnelles. Pourquoi il s'est rendu ouais, jusque-là? Ça a été écrit après, donc. Oui, okay. ouais. euh, c'est... C'est... Un livre extraordinaire. Fait que j'aime beaucoup les biographies sportives, mais ces deux-là, c'est mes deux préférés, puis c'est drôle, c'est pas. Je pourrais te parler de celle de Théorène Fleury aussi, qui a okay. eu une vie d'enfer. Euh, est... Ouais, euh, ouais exactement, ouais. Qui, qui est vraiment très intéressante. Écoute, Bob Probert, qui en a eu, j'en ai lu un paquet, là. Il, la fleur, mais il en a eu le mieux, même ça, Michel Bergeron était très bonne. Euh, mais ces deux-là, c'est euh, parce qu'ils ont, ils ont été à part, ils ont été au sommet de leur art. Euh, c'est quelque chose. Meilleur film sportif. Oh, Tabarouette. Il euh, y en a eu 
beaucoup We Are Marshall m'avait énormément euh, touché c'est l'histoire oui l'avion qui s'était écrasé des joueurs de football puis ils ont été obligés de refaire une équipe euh, une histoire vraie euh, Friday Night Lights c'est des films de football que j'ai en ouais, tête ouais. quand je pense à des bons films il y a euh, ben, l'histoire de l'équipe américaine au jeu de la de Lake Placid est euh, très Mer bonne aussi Miracle, Miracle on, on Ice, Ice. Ouais. ça aussi ça a été vraiment très bon mais euh, j'adore Slapshot en français <rire> en français en français pas oui. en anglais en français ouais, d'ailleurs je suis déjà allée à Jonestown là, oui. ouais, qui était en banlieue de Pittsburgh oui. j'avais fait un reportage là-bas et crois-le ou non mais la ville a encore l'air de ça <rire> Euh, on a reçu, euh, en fait, j'ai reçu Yvon Barrette, qui joue le gardien de but oui. au podcast, oui. et Yvan Ponton ah, récemment. Et euh, justement, ils ont été là deux mois et demi pour le tournage. Et euh, c'est ça, la ville et, euh, a, a eu d'autres équipes semi-pro. Oui, tout ce qui est dans le film est vrai. Oui. C'est vraiment plus proche du documentaire que de la fiction. Oh oui, absolument. C'est assez spectaculaire. Absolument. <rire> eh bien, euh, sur ce mot de la fin, sur John Stanton, Chantal, merci d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. <rire> C'était Chantal Maccabé pour le dernier épisode de la saison 1. Merci à Chantal pour sa générosité, sa disponibilité. Euh, vraiment une très, très, très belle rencontre. Quant à vous, j'espère vous voir en grand nombre au Festival Transistor à Gatineau le 30 avril. Sinon, c'est pas grave, restez à l'affût sur notre page Facebook. On a plein d'événements qui s'en viennent cet été. Euh, je veux vous voir en personne. Sinon, pour la dernière fois, je vous dis merci pour la belle saison. Merci de votre fidélité. Et pour la dernière fois, je vous dis... Euh, OK, merci. Bye-bye. 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 Bye. bye, bye, bye.